0: Bienvenidos al Batallón Pluto, el podcast independiente sobre videojuegos. Yo soy Sergio y tengo que decir que es un auténtico placer estar hoy aquí, en pleno agosto, para grabar un programa especial sobre Final Fantasy VII. Llevamos mucho tiempo pensando en esto, incluso antes de empezar con el podcast ya queríamos al menos pues sentarnos y hablar entre nosotros sobre esta saga tan, tan prolífica que ha sido decisiva en la historia de los videojuegos y también en la vida de, de muchas personas. El anuncio del remake de Final Fantasy VII en el pasado de 3 pues, nos ha servido de excusa para plantear este homenaje a la séptima entrega. Más que nada porque, al menos yo, pienso que es el momento de desmitificar el mito, de quitarle el polvo a nuestros recuerdos y en general de poner sobre la mesa lo que significó esta obra en su día y lo que representa hoy, que no es poco. Hemos pensado que lo mejor es dividir este especial en varias partes, porque ni sabemos cuánto nos va a durar. Y lo más importante, que seguramente tratemos spoilers que no queremos que arruinen la experiencia de juego de aquellos que no hayan probado todavía Final Fantasy VII, que por cierto, ya estáis tardando. Para esas personas, de todas formas, tranquilos. En esta primera parte nos hemos asegurado de que no haya ningún destripe y que podáis disfrutarlo, que podáis compartirlo con todos nosotros. Y bueno, ahora que ya he explicado en líneas generales lo que vamos a tratar, es el momento de dar paso a las personas que hoy van a formar parte del batallón. Está por aquí Serenion, ¿qué tal?
1: Muy buenas a todos, qué ganitas habían ya del especial, ¿no?
0: Ya ves, ¿qué te voy a contar? Lo he dicho antes en la presentación, pero tú puedes corroborarlo, o sea, ¿a qué es verdad que llevamos mucho tiempo pensando en hacer un especial de Final Fantasy?
1: Sí, pero ¿contamos la, 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 la cruda verdad? Lo, lo, lo malas personas que somos? ¿O, o la guardamos en secreto?
0: Podemos, podemos contar. La verdad es
1: que el, el primer especial no iba a ser de Final Fantasy VII, iba a ser del 9. Porque para eso nos llamamos el Batallón Pluto. Claro, claro. Hola, orden, orden, orden Guerrera de Alexandria. Pero se anunció el remake y dijimos, no, no no podemos empezar con el del 9 teniendo la perita en dulce esta. Así que... Nos pusimos manos a la obra y empezamos a pasarnos el juego a toda velocidad. ¿Y sí, sí. cuánto llevamos? ¿Tres mesitos desde el E3 pasándonos el juego? No sí, creo sí, sí. que
0: llegue. Yo creo que, que sí, tres meses o así, ¿eh? De hecho, da mucho coraje porque, así, sí. porque muchas veces en la que estamos jugando tenemos que hablar de a qué hemos estado jugando, ¿no? Pero no podíamos decir nada de esto por si al final no salía o por si... En fin, al cabo es una sorpresa, ¿no?
1: En todos los guiones, en mayúsculas, no se habla ni de Fallout New Vegas ni de Final Fantasy VII, coño.
0: <risa> es verdad, pues mira, aquí estamos, hemos llegado vivos a este especial y de verdad, ojalá que salga muy guay. También hay que decir vale, que, que nos acompaña con nosotros Aitor, que ha vuelto para grabar después de unas buenas vacaciones, ¿verdad?
2: Buenas a todos, buenos días de verano, buenas tardes de verano, buenas noches de verano. Aquí estamos de nuevo otra vez, dando el callo en un programa especial, ya tuvimos horas y horas de, de tres, y ahora vamos a intentar, no sé, si superar o por ahí quedará ¿no? la cosa Pero en horas de duración. Centuplicar, centuplicar. Y nada, muy contento a ver si aprendemos hoy y estos, estas partes de, de, del especial, muchas cosas de Final Fantasy.
0: Sí, sí, sí. sí. Saludamos también a Vic, que tampoco ha querido perderse este especial. Hola.
3: Muy buenas, ¿qué tal? Pues nada, me he encantado de poder hablar de Final Fantasy. Fue el primer juego de rol al que jugué, el al que me puse a machacar botones con, con su sistema de combate.
0: De hecho, luego vamos a comentar un montón de anécdotas y cosas porque, vamos, seguro que cada uno tiene mil historias relacionadas con el juego que merece la pena contar aquí. Y nada, yo soy Sergio, voy a presentar este especial y antes de dar paso a todo lo que nos espera, yo creo que la pregunta es obligada. ¿Cuál es vuestro Final Fantasy favorito? Seamos sinceros.
1: El mío, pues... La verdad, si los tuviera que poner en ranking estaría 7, 8 y 9 o 7, 9 y 8. No está del todo claro esa, eh, ese dato ahí, pero está claro. Mi Final Fantasy favorito es Legend of Dragon.
0: <risa> A la troleada épica.
3: nada más Bueno,
0: bueno.
1: El 7 es muy grande, tío. El 7 es muy grande y muy. Es mítico. Y, y lo quieras o no, el factor nostalgia y. Y todo esto influye. Así que el 7, seguramente, podría decir yo. Y por Dios, ¿con esta banda sonora quién dice que no? <risa>
0: <risa> Vic, ¿en tu caso también es el 7 o, o no?
3: Siempre en mi caso es el 7, porque fue el primero que jugué de toda la saga. Y luego, ya cuando jugué al 8 y al 9, el 8 no me convenció tanto de la historia como el, como el 7, la verdad. La verdad es que el 7 tenía ritmo muy alto, en lo que es el, en el guión principal. Eh, y el 9 ya lo toqué ya en el final de la época de PlayStation, que me gustó también bastante. Eh. El 9, la verdad es que me gustó también bastante, así con, esa, con ese ambiente así medieval y tal. Pero para mí, sin ninguna duda, el 7.
2: ¿Y Aitor? Bueno, pues yo voy a diferenciarme un poco, ¿no? Porque Menos claro, mal. todo, el, el, todo el, el núcleo de jugadores de Final Fantasy es o 7 o 8, o 8 o 9. Bueno, yo voy a decir que el 10 porque fue mi primer Final Fantasy, yo no tuve PlayStation 1, entonces me perdí esos años vivirlo en directo, entre comillas por así decirlo, y, y, y fue con Final Fantasy X con el, que, con el primero que empecé de la saga, y creo que hasta incluso mi primer juego de, de rol, y le tengo bastante cariño, así que supongo que ese es mi preferido, y luego obviamente el 7.
0: Mira, mira, pues es muy, inter... tú, es muy interesante. Pues mira, yo te... ¿Y tú? Yo te lo voy a decir... Saca el trapo. El mío, ya se sabe, mi favorito es de Final Fantasy 9, ¿sabes? Más que nada, el, el podcast se llama El Batallón Pluto. A alguien le tiene que gustar el Final Fantasy 9, si no, esto sería un poco absurdo.
1: Eh, eh, seguramente nos guste a todos. En el momento en el sí, que Velasco sí, sí. juegue va a decir, el 10 es mierda. Así con, 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 con esta palabra. El 10 es mierda al lado del 9. Entonces... Seguramente lo guste a todos, pero dilo, ¿cuál es tu Final Fantasy favorito?
0: Yo lo he dicho, para mí el 9, y luego tengo que hacer honor a la verdad, el 10 también me gustó mucho. Estoy con Isdor en el segundo puesto.
1: <risa> pues yo tengo unos papeles que confirman que tu Final Fantasy favorito es la fuerza interior.
0: Uy, 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 ¿qué me estás contando?
4: Eso, que nos
0: salga la luz, por favor. <risa> En fin, que. Eh, está bien, está bien que nada más empezar aquí cada uno tenga sus preferencias... ...que sé que hay mucho mitómano por ahí suelto... ...que parece como que el 7 es intocable... ...hoy yo creo que vamos a hacer honor a la verdad... ...hay cosas que sí, que lógicamente tuvieron su relevancia, pero no todas... ...ya lo veremos, ya lo iremos viendo... Eh, antes de dar paso ya a este especial en pleno derecho... Merece la pena mencionar que este no es el primero ni va a ser el último podcast que hable sobre Final Fantasy VII o la saga en general. Quería dar las gracias, y yo creo que a vosotros también, porque nos ha marcado a todos. Quiero dar las gracias y recomendar el especial que le dedicó hace unos años el Club Vintage y, y los dos únicos libros que hay publicados en España por ahora de Final Fantasy. El legado de los cristales, de Pablo González Taboada y el volumen sobre todo lo concerniente a Final Fantasy VII publicado por la editorial Héroes de Papel. ¿Por qué lo comento? Bueno, yo creo que todo eso que he dicho, el podcast del Club Vintage y estos libros, hay buen material para que quien después de escuchar nuestro programa quiera seguir profundizando, pues tenga desde dónde partir. Y ahora sí, que nos vamos a adentrar ya en todos los entresijos de Final Fantasy VII. En fin, eh, hemos empezado con el, el tema principal de la saga Final Fantasy. Es una versión que hice yo precisamente, no es por echarme flores, pero era el homenaje que yo quería también darle, el toque musical. En fin, que vamos a empezar ya a hablar de Final Fantasy, que hay muchísimas ganas, nos vamos a dejar de tonterías. Y antes de, de, de todo esto, quiero aclarar, eh, yo creo que hemos estado todos de acuerdo a la hora de plantear este especial que había una serie de temas o de, de historias que están ya muy trilladas. A mí me parece algo absurdo que si tratamos un especial sobre Final Fantasy VII hablemos de lo que se habla siempre, de los inicios de Squaresoft, de que el nombre de Final Fantasy viene porque estaban en la banca rota, ¿no? lo de fantasía final. Yo creo que eso ya lo conoce todo el mundo, no y, o que al menos está al alcance de, de cualquiera en Google. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿O habría que volver a repetirlo?
3: No, yo creo que no, bueno, es también un poco interés que tenga cada uno de buscar los inicios de, de Square, no y, y de cómo empezó. Es, es interesante de ver cómo, cómo estaban en ese momento y que fue salir Final Fantasy VII y cambió totalmente el rumbo de la empresa. Porque la verdad es que si no llegase por Final Fantasy VII a lo mejor no tendríamos hoy el resto de juegos de la saga, ¿no? No sé si, si hubiesen vuelto otra vez o tal. Lo que yo no sabía, si es verdad, investigando un poco, es que estaban haciendo la versión para Nintendo 64 y que por culpa de los cartuchos, a no tener espacio se pasaban a Sony. Eso sí que no lo sabía y me enteré hace poco, rebuscando un poco sí. de información.
0: Ahora después lo contaremos porque es muy interesante.
1: qué algo divertido hubiera sido que este juego hubiera salido en Nintendo 64 ¿eh? con el anti-aliasing y esas
3: cosas. <risa> Hombre, pues curioso sobre todo por el manejo del mando también. Sí, sí. <risa> Sí,
0: bueno, eh, como ha dicho Vic, eh, Final Fantasy VII significó muchas cosas. Hablamos de que por primera vez se daba el paso a las tres dimensiones, se eh, rompe la exclusividad que tenía hasta entonces con Nintendo y se estrena en la PlayStation de Sony, deja atrás esa ambientación tan de fantasía o medieval de otros juegos, aunque bueno, ya en Final Fantasy VI se apreciaba un cambio. Pero en fin, que rompió muchas marcas dentro del estudio y en cuanto a la industria de, de aquel momento. A España llegó a finales de 1997, que ya luego hablaremos del lanzamiento. Pero, sobre todo a los más mayores de aquí, no sé cómo viviste entonces su salida, porque yo era muy joven y lo jugué mucho tiempo después.
1: Buah, yo tampoco lo jugué en su momento, no te creas. Yo lo pillé un par de años después, porque yo tuve PlayStation, pero no la tuve en sus primeros años. Yo era de PC hasta de cuando era un... Un, un trapero en verbe entonces yo lo pillé de segunda mano en Platinum en un Daily Price si hace años cuando todavía había tiendas de esas cosas y, y nada, recuerdo que la primera vez lo vendí porque no entendí el juego no lo entendí y esas mismas navidades me volvió a caer en el juego y entonces sí que me lo pasé infinito
0: uh -huh. ¿y Vic?
3: bueno yo recuerdo, recuerdo los trailers en televisión cuando, cuando lo estaban los trailers un trailer que por cierto que estaba muy bien montado con, con ese final de Seyfiro dándose la vuelta y, y las llamas saliendo la y tal y claro, tú veías el tráiler pero lo que veías era, no era el juego eran lo, intro, los vídeos de, sí. del juego entonces no sabías el aspecto físico el aspecto visual que tenía que tiene el juego y había mucha gente que no le gustó porque había gente que se compró el juego viendo el tráiler y luego no le gustó el apartado gráfico claro. que había aparte que era un Eso. apartado gráfico es raro No porque al final le coge cariño sí. Pero, sí. pero es raro ver esos monigotes no eh, cuando estamos viendo por el mapa local por el mm, mapa mundi sí. y luego en el modo batalla eh, darle otro tipo de textura era, era muy raro yo de hecho eh, fui, a mí fue lo que me dio más para atrás yo sí lo jugué en su momento porque tenía un colega super friki que tienen la Play, yo en ese momento no tenía Play, y me iba todos los fines de semana a su casa, y cuando no era Resident Evil era Metal Gear, y cuando no era Metal Gear era Final Fantasy. Entonces, lo jugábamos muy, muy de actualidad, siempre estábamos comentando el sistema de batallas, el, la historia, sobre todo la historia, que era lo que más no, nos tenía enganchados el juego.
1: Sí. Yo no lo compré exactamente por, por ese, esa publicidad. Yo cuando lo compré fue porque José Ramadán se había cargado a su familia, uy, y estaba uy. yo en, en... Sí, 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 sí por... pero... Vaya tela, me dice mi padre, mira, ese es el juego de la gente violenta. Y cualquier padre te hubiera dicho, no lo toques, no lo toques. Mi padre dice, vamos a comprarlo. <risa> y cuando lo pusimos y vimos aquel, aquella cosa saltando del tren, yo dije, ¿y esta mierda qué es, pa?
3: <risa> vaya, vaya. <risa> no estuve
1: ni dos semanas en casa, tío. Creo que llegué al cementerio de trenes y lo vendí.
3: Hombre, no, yo no llegué a tanto. Yo, yo es verdad que la primera vez que me lo puso, me lo puso mi colega, a mí no me gustó nada o sea, el, el salto que pega el 30x el pin y pon, que digo yo digo, digo no será el juego así todo el rato digo menudo que el gráfico y luego cuando entras en el sistema de batalla claro yo nunca había jugado en un sistema por turno entonces a mí me parecía un poco arcaico el, yo te pego primero tú me pegas después después te pego yo pero claro cuando avanzas en el juego y descubres las materias la subidas de nivel las invocaciones empiezas a descubrir todo ese mundo y que no es un, un primero tú y después yo que tiene una estrategia es cuando el juego gana mucho y es cuando te engancha de verdad.
1: Pero ese es el problema. Y creo que en parte es culpa de, de lo mal explicado que está todo. Si desde un principio claro. te pone, te ponen el sistema de combate Tocho y te dicen, mira lo que tienes aquí, flípate. Sí. Y tú dices, wow, yo quiero esto de ahora y yo quiero lo otro. Pues dices, vale, que eso, por ejemplo, que suele hacer Castellan te dicen, mira lo Tocho que puedes llegar a ser, ahora eres un mierda. Ah. O, o lo hace el otro Metroid. Entonces. Que, te, que, que desde un principio te pongan el juego y te digan, esto y esto dice, ¿eh? pues, joder, yo qué quieres que te diga, el Might and Magic también tiene turnos y molas más, sea, Una cosa que te puede venir a la cabeza.
0: Sí, bueno, pues vamos a dejarlo ahí, eh... Aitor, yo creo que te acercaste mucho más tarde a Final Fantasy VII, ¿no? Sí,
2: me pasó, me pasó igual que, que a ti, Sergio. Me pilló muy, muy, muy jovencito. Yo tenía cinco años cuando salió este juego y yo la, no le presté nada, nada de atención. A mí da, me tenías que dar de aquella Mario y todas esas cosas para niños, por así decirlo. Y la verdad es que el primer contacto que tuve con Final Fantasy en, en general fue la película, eh, Advent Children.
0: Vaya, vaya. Bueno, con la película buena. Bueno, buena entre comillas, <risa> quiero decir. Pero sí, sí, sí. Estuvo bien. Pero ese fue
2: mi primer acercamiento porque, claro, era como más fácil de digerir para mí, ¿sabes? De pequeño.
0: Pues mira, yo cuando salió Final Fantasy tenía tres años. O sea, imagínate. Lo jugué más tarde en un verbatín, en <risa> de aquella manera... Pero bueno, eh, con el tiempo lo he sabido disfrutar y jugarlo en condiciones que es como merece acercarse a esta saga. En Steam. ¿En Steam o, o sin Steam? Eso ya depende de, de cada uno. Pues eh, una vez hecho este arranque de lo que ha sido Final Fantasy VII, yo creo que es el momento de explicar más o menos quiénes son los principales implicados en esta obra, porque... El desarrollo de cada nuevo Final Fantasy siempre involucra a distinto personal del estudio que suele ir rotando en cuanto a las tareas de dirección o producción. Sin embargo, eh, hablar de Final Fantasy VII, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero es hablar de tres nombres claves. Eh, Ironobus, Sakaguchi, Yoshinori Kitase y Tetsuya Nomura. Eh, no sé si estaréis de acuerdo, si falta algún nombre, si creéis que hay alguno que sobra o qué. El tándem este Sakaguchi, Kitase y Nomura trajo muchas alegrías y es que vamos a hablar ya un poquito de quién es Sakaguchi por si alguien no lo conoce o ha estado metido en una cueva. Es el padre de la saga Final Fantasy el que consiguió dar dinero y prestigio a Square, es el director además de las primeras cinco entregas. Y a partir de entonces ejerció como productor hasta que en 2001 dimitió tras el fiasco ese de la película Final Fantasy La Fuerza Interior, del que hemos hablado y que ya digo que a mí la película no era tan mala. El problema es que se llamaba Final Fantasy.
3: Claro, ese fue el tampoco,
1: problema. Y tampoco era tan mala la peli de Superman y. El...
0: <risa> no, 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 no. No, no, no. no, no, no pero bueno la eh, de la mierda eh, por favor esto siempre, siempre trae polémica en fin que lo que ha hecho, que ha hecho este señor eh, por el género yo creo que está fuera de toda duda y, y le debemos muchísimo sin duda además eh, ya fuera de Square nos regaló esa maravilla sí. llamada Los Odyssey que recomiendo a todo el mundo que juegue por favor que es maravillosa y también te... totalmente de acuerdo vaya joya sí. sí 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 es difícil a día de hoy a lo mejor jugarlo porque es una exclusividad de 360 pero merece la pena bucear, a ver si hay si se encuentra. Y tenemos que hablar también de Yoshinori Kitase, quien se unió a Squaresoft en 1990 y, y su importancia es clave, sobre todo en esta, en esta época de PlayStation e incluso un poquito antes, porque hizo de director en PlayStation 6 eh, y en PlayStation, <risa> Anda que yo estoy fino, en Final Fantasy VI en Final Fantasy 7 y Final Fantasy 8, o sea, en todas ellas hizo de director. Eh, no solo eso, sino que con el cambio de generación le hemos visto ocupando el puesto de productor en Final Fantasy X y en X2 y también en la trilogía de Lightning. Por tanto, eh, hay que deberle <ríe> de también de calidad. mucho. Sí, sí, eh, bueno, Escalada de calidad. Pero también piensa, porque este hombre lo mismo ha hecho de productor en Final Fantasy XIII que en Final Fantasy VII o en el 8. Eso dice mucho, ¿verdad? <ríe> no sé. Es curioso.
1: Lo, lo siento, pero lo cortés no quita lo valiente.
0: Bueno, y luego tenemos a Tetsuya Nomura, que es el tercero de, de este tándem milagroso, como digo, que de él ya está todo dicho. La primera vez que colaboró en un título de la saga fue en Final Fantasy V como diseñador de monstruos, y en Final Fantasy VI que creó a los personajes de Setzer y Shadow. Eh, recordemos que hasta entonces el artista que se ocupaba de todos los diseños, desde el logo hasta los monstruos y personajes, era Yoshitaka Amano. Pero con el desarrollo de, de Final yes, Fantasy VII, sí. claro, fue a partir del 7 cuando él ya sería el ilustrador principal. Claro, aquello también fue un punto de inflexión, porque no sé si habéis visto los diseños de, de Amano, pero son muy tradicionales, muy con acuarelas, pinturas. Muy bonitos. Están
2: hechos a mano.
0: Sí, sí, sí. Son calidad Es verdad, están hechos a mano Ay, Dios mío Pues, eh, como Por digo, favor. Fue, fue muy importante eh, Además también lo hemos visto en otros juegos muy importantes Como Chrono Trigger o Parasite Eve o, o en Kingdom Hearts, que es saga de la que es padre Y ahora yo planteo la cuestión que parece obvia, pero no tanto ¿Creéis que hubiera sido posible el desarrollo de Final Fantasy VII? sin estas tres personas, o al menos que tuviera la calidad con la que ha salido al final?
1: Yo creo que si quitas a Nomura y pones a Amano, hubiera salido mejor.
0: ¿Tú crees? Lo dejo ahí. Mm, yo sí, no sé sí, qué decirte. Amano
1: a mano es maravilloso. Los juegos en los que ha estado involucrado es que... Joder, la calidad que tiene. De hecho, creo que tiene alguna novela gráfica de de Vampire Hunter y sí, todo sí, sí, y el tío es impresionante, el tío es un pero, pedazo de crack. Por pero, eso te pregunté si era quitase o a mano. No, no, Confundí pero a con a mano. Sí,
0: a ver, y sí, a mí también me encanta su trabajo, pero me parece un poco hipster a día de hoy decir que decir eso, ¿no? Que hubiera sido mejor con él, porque hay una cosa cierta, Final Fantasy VII se hizo muy popular en occidente porque porque abrió camino, porque el diseño era más cercano a lo que aquí conocíamos, más popular, ¿no? Aquello era demasiado bueno, No sé, tío.
1: Hay un gato gigante en el juego, ¿sabes? Que pff, mínimo hubiera sido diferente no creo que hubiera, le hubiera costado a nadie tragar ese juego por mucho que lo hubieran hecho más, más tradicional.
0: Uh -huh. Bueno, mira.
1: No sé, eh, a, lo mejor, a lo mejor es una patinada mía, pero yo creo que hubiera estado bastante bien también. Vamos, no creo que Nomura en, en este juego pinche tanto como, como Sakaguchi.
0: No sé, ¿eh? no sé. Nomura, realmente esta fue su consagración, el primer gran trabajo que tuvo. Y Sefirov, a día de hoy, yo creo que está clarísimo que es uno de los antagonistas más queridos por mucha gente.
2: Sí.
0: Eh, parte de eso es cosas de Nomura.
2: Lo tiene ganado.
0: En fin, eh, ahí está. Sí. A mí, de todas maneras, me encantaría de verdad... Haber visto algo más hecho por a mano en cuanto a Final Fantasy 7, VII, 8, porque hay algunos artworks eh, que están rulando por ahí por la red y tiene buena pinta, la cosa cosas hay que reconocerla. Y ahora es el momento también de, de dar el paso a hablar de lo que fue la transición de Nintendo a Sony y de las 2D a las 3D que antes mencionó Vic y que yo creo que puede ser un buen punto de partida ahora de, de cara a hablar de la historia del desarrollo. Y es que eh, tras presentar un poco a los principales implicados en Final Fantasy VII, eh, hay que hablar, hay que hablar de uno de los divorcios más sonados dentro de la industria. Esa idílica relación ¿no? entre Square y Nintendo que fue truncada por varios motivos. En el 94, tras lanzar Final Fantasy VI para Super Nintendo, el equipo de desarrollo ya había comenzado a trabajar en lo que iba a ser un nuevo juego de la saga. Incluso ya se habían reunido varias veces y habían... Ya había ideas sobre los personajes. Sin embargo, en aquel tiempo, Chrono Trigger, del que hemos hablado antes, era otro proyecto dentro de la compañía que estaba en una fase mucho más avanzada. Y claro, como ocurre muchas veces en un estudio, que no es que sea pequeño, pero que necesita de muchos recursos, eh, el personal que estaba trabajando en Final Fantasy VII pasó a ayudar a Chrono Trigger. Claro, el, el desarrollo se interrumpió y cuando salió Chrono Trigger finalmente a las tiendas, el equipo se encontró con que había que rehacer todo desde cero, que no tenían nada. Mientras además, Nintendo había desvelado algunas características de Nintendo 64, que todavía no había salido a la calle, y que decían que además de tener soporte para los cartuchos, también lo iba a tener para discos, con el periférico de 64 Disk Drive. Claro, eh, Sakaguchi en esta época mmm, ya le gustaba mucho el tema de las cinemáticas y Yoshinori Kitase, el que hemos hablado también antes, fue muy importante porque este señor ya había hecho de guionista en Final Fantasy Gaiden para Game Boy, una entrega menor, pero era muy fan del cine y de hecho ya había dirigido algún cortometraje fuera de, de Square. Y Sakaguchi pensó que él era la, la elección adecuada de cara a dirigir Final Fantasy VII, y yo creo que también ahí tiene mucho que ver la, la importancia de las tres dimensiones, porque aquí viene la historia divertida, que no sé si la conocéis, que quizás se cuenta que en aquella época eh, describió, eh, descubrió un juego de boxeo con modelados poligonales que se llamaba 4D Sports Boxing, para ordenadores. Vamos, un juego de, de boxeo más, pero en 3D. Pues parece ser que fue ese juego el que cambió su forma de entender la industria y claro, ahora que había descubierto lo fantástico que eran las 3D, no iba a permitir que, Final, que el nuevo Final Fantasy saliera en unas obsoletas dos dimensiones. Así que fíjate, le debemos mucho a ese juego de boxeo, a ese 4D Sports Boxing. Sabes y, que hay un niño sí. ese juego
1: dentro del juego, ¿no?
0: Sí, 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 muy interesante también. En, en,
1: en el Gold Souset. <risa> es infumable, pero esto es verdaderamente
0: infumable. Pero yeah. es un guiño, de, un guiño al juego de boxeo ese. Sí, sí. Y también hay algo muy llamativo que a día de hoy no impresiona, pero que seguro que a todos vosotros en aquel momento al menos os llamaría la atención, ¿no? Y es que eh, esto es una obviedad, pero hay que decirlo. Los escenarios están hechos en 2D, mientras que los personajes están en 3D. Que es justo lo contrario que pasa en Xenogears, si os dais cuenta. que están eh, el, sí. el fondo está en 3D y los personajes en 2D. Así que mirad. Igual que
1: Nis. Nice. Uh -huh. Los C's Xenogears, todos esos hacían así. Y de hecho abrió camino, porque si te fijas, justo después salió Legend of Dragon, Final Fantasy VIII, todos estos juegos. O incluso Wild Arms. Y eran modelados 3D con fondos 2D.
0: En ese sentido... Los
1: fondos ¿Cómo se llaman? Los pre-renderizados, -pre eh. Sí, sí, sí. Sí, los pre-render de toda la vida.
0: Bueno, el caso es que el trabajo este siguió progresando sin problemas y en 1995 en la conferencia SIGGRAF sobre gráficos por ordenador, que yo supongo que sería como una especie de E3, que se celebraba antes de que existiera el E3, porque también era en Los Ángeles y todo, pues bueno, en ese evento Square enseñó un vídeo de lo que podría ser el nuevo Final Fantasy. No sé si la habréis visto por YouTube, que anda por ahí, pero era una demo técnica en la que se representaba un combate con los personajes de Final Fantasy VI, Locke, Shadow y Terra, sí. contra un golem de piedra. ¿Lo habéis visto, no?
3: Sí, 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 he visto algo por ahí, sí.
0: Pues claro, yo me supongo que en aquella época causaría una impresión parecida a lo que fue la demo técnica de Final Fantasy VII en Play 3. Si intentamos encontrar un paralelismo, ¿no? Porque la gente estaba flipando. Todo el mundo creía que eso era ya Final Fantasy VII. Esa demo eh, técnica. Yo creo
1: que, yo cre yo creo que fue más, más allá. Creo que fue... ¿Cómo se llama este juego que se anunció para Play 2? Que ni en Play 3 se consiguieron estos gráficos que es de tiro. Creo, creo que fue el mismo, el mismo problema, ¿sabes? Oye, esto parece hecho con gente de, de acción real. Da igual, eso va a ser el juego total.
0: Y, oye, ¿esto es Final Fantasy VII? ¡Oh! Creo
1: sí, sí. que fue demasiado flipada.
0: Fue demasiado flipada, los medios de comunicación exageraron todo. En aquella época no había internet tampoco para que la gente pudiera comprobarlo. Entonces te fiaban más de lo que decían los medios, ¿no? Y claro, realmente Square lo único que estaba haciendo era experimentar con la tecnología que había entonces. Y además, a todo esto, Nintendo seguía sin revelar las especificaciones técnicas del 64 disk drive y ante tantos retrasos, eh, pasó lo inevitable, que Square tomó la decisión de llevar el desarrollo a la PlayStation de Sony, que entonces pues era una, era una novata ¿no? en esa guerra de consolas que enfrentaba a Nintendo y, y a Sega. Y aquí ya entra el cotilleo o salseo, que a ver si vosotros sabéis algo sobre el tema y me lo podéis confirmar, pero es que al parecer el presidente de Nintendo o alguien de dentro dijo públicamente que los juegos de rol no valían la pena o que era algo inferior. No sé, ¿habéis leído sobre eso?
1: Yo lo que he leído es que el director de Nintendo dijo que, que Square e iba a morir si se intentaba ir de Nintendo. ¿sabes? En oh, plan, ya acusa total, ¿eh? Sí, sí, sí. Ese hombre era chungo, tío. Después no, todo el mundo dijo, oh, qué pena, se ha muerto. Pero en su momento tuvo que ser el mayor hijo de puta que había en la industria, ¿sabes? Era más malo que Bobby
2: Kotick.
3: O sea, el sí. japonés. Vale. Yo
2: no sé si tomarme muy en serio esas declaraciones porque hay que ver que. Un año después de, de esa feria en, en, en Japón nació la gallina de, de los huevos de oro de Nintendo, que fue Pokémon. Y es un juego de combate por turno, subida de niveles, etc. Mm -hmm. ser,
0: no de puede ser, puede ser que. Ya, pero puede ser que la bola se haya hecho grande con los años, ¿no? Porque yo también he escuchado en muchos sí. otros programas, en especial, en reportajes, que esas declaraciones se hicieron. O sea que fue como una crítica a los juegos de rol. Una cosa que parece muy tonta cuando los seis primeros Final Fantasy salieron Exacto. en Nintendo, ¿no? Uh -huh. Sí, pero no sé. la,
1: pregunta, la pregunta aquí sería, ¿qué edad tenía Yamauchi cuando hizo esa declaración?
2: <risa> la de Miyamoto.
1: Yo, creo que ella chocheaba, ¿eh? Y, y cuando una persona que es chunga chochea, da miedo. Vete a cambiar el pañal. Atrévete.
0: Es que, a ver, descubre? yo puedo creer que eso se dijera en un contexto, yo que sé, el hombre estaría enrabietado, ¿no? Porque le habían quitado su gran exclusiva, pero era tirar piedras contra tu propio dejado, ¿sabes? Habría más estudios haciendo juegos de rol. Es muy tonto decir eso. No sé y si también se me deja creo...
2: mucho a, a alguna declaración de últimamente de Reggie. Sí, 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 mismo rollo.
0: ¿De qué tipo? ¿A qué, a qué te refieres?
2: Sí, del tipo alguna, alguna pullita de las Guardian, de enseñarlo y ah, tal. sí, sí. Yo, es que es lo
1: que te digo. A mí sí me suena más lógico que haya dicho lo de que Square no, no es nada sin nosotros, ¿sabes? Que, que haya dicho el rol no es nada. ¿Entiendes? Me suena más a, a referirse directamente a la empresa.
0: Que de todas formas también sería muy chungo, ¿eh? Sí, 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 sí. <risa> sí, sí, sí. joder. En es como desearle la muerte, realmente. Sí, sí.
1: Pero, pero es que tú sabes lo que es Nintendo. Nintendo siempre ha sido una bestia muy negra. Aunque no. ahora es una bestia negra mansa. Mansa y tonta.
0: Bueno, eh, efectivamente esto fue lo que se dice por ahí, ¿no? ¿Qué pasó? De todas formas, pensad, este cambio de Sony, de Nintendo a Sony, y es que PlayStation ofreció unas características tecnológicas que eran ideales para Square. Me refiero sobre todo en cuanto al soporte en disco, porque un juego como Final Fantasy VII en cartucho hubiera sido imposible. Pero es que no se, es que no se me ocurre cómo lo hubieran podido hacer.
3: 5 cartuchos ahí. 14. 14 disquetes.
2: <risa> Habría sido Catorce. una obra de ingeniería, vamos.
1: 14 disquetes en tres y 3,5.
3: No, está y claro que no podían H. llevarlo a cabo. Es que cuando tú estás realizando un juego, eh, le, estás coño de dedicación, eh, le quieres meter novedades, llega al 3D y llega, llega Sony con una consola que te lo puede ofrecer. Pues hombre, no es venderse al mejor postor, es simplemente quiero sacar mi obra en un dispositivo que me vaya a funcionar bien. Y que la gente lo vaya a hablar a viña a jugar en condiciones.
2: Y sí,
1: bueno, eso sí. repercute en las ventas. Yo creo de todos modos que eso sí fue venderse al mejor postor, porque en esa época ya estaba la Sega Saturn, y en Saturn ni siquiera se insinuó que fuera a salir. Y era una consola que pegaba más en ese momento que, que Sony, al final. Pues cabo. porque
3: Sony pondría sí. dinero, de por medio Yo sí, o sea, quiero, quiero exclusivo en mi consola porque acabo de salir al mercado y quiero exclusivo como sea. Y como Sony tampoco eso tiene que nada creo. que perder porque no es una empresa que se dedique exclusivamente a los videojuegos, en ese sentido. Pues le es más de, fácil empujar, empujar De
1: ahí que seguramente también saliera en PC Porque planteate que en, sí. en, en, en todo el mundo eh, Playstation estaba llegando Por ejemplo en Japón no creo que la tuviera todo el mundo Entonces claro, un PC sí tenía casi todo el mundo Dijeron bueno, lo sacamos en PC y así nos cubrimos un poco las espaldas
3: De todas formas Sony tuvo una campaña de marketing brutal y salvaje salvaje porque yo era verlo a todas horas en televisión en anuncios en revistas en tal las revistas de videojuegos especializadas se tiraron a la consola bueno eh, es como si Nintendo hubiese muerto y Sega no existiera era una cosa así era una cosa surrealista y luego también con los juegos que salieron en, en, en PlayStation que hizo, hizo ganar muchísimos puntos mm. hay un triple D por ahí en, en PlayStation que es Metal Gear eh, Final Fantasy dice? y luego estos juegos también lo, lo sí, sí, y luego también estos juegos de Dombie eh,
0: Eso es Sí, pero No, efe, pero efectivamente Efectivamente que, que cualquier Metal Gear. Sí, efectivamente de todas maneras Klappático. Final Fantasy durante mucho tiempo Lo hemos asociado a Sony y, y todavía mucha gente Sigue pensando que es de Sony, ¿sabes? Lo cual <tose> tiene mucho que ver Con esta campaña sí, sí, de publicidad sí, sí, es verdad
2: Sí Siempre ha tenido una el campaña 9. muy fuerte de marketing, Sony.
1: El 9 debe serlo, porque joder, todavía han no salido un PC.
0: <risa> bueno, tenemos, cosa tenemos, rara, ¿eh? tenemos que seguir. Tienen que tener ahí una cursividad. <risa> sí. A ver qué pasa con el 9, tenemos que seguir. Eh, nada, el problema este de los discos era los procesos de carga, que si eran demasiado largos entre secuencia y jue de juego y cinemáticas, pues podrían haber arruinado un poco la experiencia, ¿no? Sin embargo, fijaos cómo de bien iría el desarrollo, que Final Fantasy VII contiene más de 40 minutos de escenas con imágenes generadas por ordenador, que en su época era una proeza, y que para crear, atención, solamente 10 segundos, se necesitaban 2 semanas de trabajo. O sea, para 10 segundos, dos semanas de trabajo, hicieron 40 minutos. Les iría bien, desde luego. Pondrían mucho dinero y mucho tiempo.
1: Pero es que hasta en las animaciones de batalla se nota que el juego está hecho para molar, ¿eh? Todo, hasta los movimientos de los personajes al, al atacar, es que es un flipe. Uh -huh. Ahí detrás hay dinero.
3: Bueno, no sé si habéis eh, tenéis puesto en Steam la opción esta de ver los, los FPS del juego. Sí. ¿A, a qué van? Y yo me quedo baile. imaginado porque los sistemas de combate van a 15. ¡Qué baile! Yo... Flipaba, digo, hostia, digo a 15 fps, digo, digo ¿quién lo diría, macho?
0: Bueno, pues eh, ahora que ya estaba encaminado el desarrollo en PlayStation, era el momento también de centrarse en todo el trabajo conceptual y artístico. Y es que Sakaguchi desde el principio quería alejarse del estilo de los anteriores juegos y que la historia tuviera lugar en Nueva York. Claro, esto ya de entrada llama la atención, ¿no? En Nueva York, Final Fantasy. Al parecer, de hecho, esto es muy gracioso, cuando le preguntaban sobre la ausencia de elementos de fantasía en el juego, ya que no estaba todo eso de los cristales y todo eso se deja a un lado, pues Sakaguchi contestaba que la auténtica fantasía fue reunir a tantas personas con ideas diferentes en el desarrollo. Eso sí que era una fantasía y no cualquier cosa que metieran en el juego. Así que, fíjate... Y al final, pues la propuesta de que se ambientara en Nueva York se descartó, como, como todos sabéis, pero la idea de conservar una gran ciudad futurista ahí sigue. En un principio, de forma provisional, se llamaba Ciudad Reactores, luego Ciudad Mako, y al final quedó como Midgar. Que por cierto, que existe una compañía como Midgar ocupando el puesto de malos, entre comillas, en la historia, es, según cuenta, quitase debido al cansancio que le producía al equipo los malos tradicionales de los juegos de rol. Y es verdad, aquí no hay un malo maligno, bueno, tienes a séfilos, ¿no? Pero que hay una corporación detrás... Mmm, está bien, ¿no? O sea, ahí quiero yo llegar, porque quizás parte de que los jugadores conectemos también con este juego sea por esos elementos, en cierta forma parecidos a nuestra realidad. Había motos, armas de fuego, una corporación al frente de la sociedad, el maco que parece como si fuera petróleo. No sé, ¿vosotros también lo veis así? Que, que esa conexión... Eh, ¿Se sí. debe a eso?
1: Sí. Sí, 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 no, y, y encima date cuenta que es que era la época en la que estaba de moda todo esto y, y ahora que me dijiste lo de Nueva York todavía mejor porque en esta época fue cuando se puso de moda las pelis de acción así, claro, claro. Ah, retro retrofuturista, distópicas, no, estaba
2: Terminator no,
1: Akira es que tiene hasta sí Akira a la, a la a la propia Akira dentro del juego, yo me acuerdo de bueno, creo que fue a ti, Sergio. Mandar imágenes. Mira, esto Takira, esto Takira, esto Takira, uh -huh. porque sí. es que no es, no es uno o dos. Eh, se pasa todo el juego haciendo eso, todo el juego. Es, eh, pero impresionante. Pero también es eso. Era la, la época. Yo creo que ahora intentas hacerlo y no sale igual. No sale igual porque no estamos en el momento de la crítica social al petróleo, la crítica social a la capa de ozono, la crítica social a, a la exploración lunar, ¿sabes? no estamos en ese momento, ahora sería un juego de la crisis
0: de todas formas lo que son las diferencias entre occidente y, y allí en Japón, ¿eh? porque hablamos de, de influencias de Akira, tal y cual pero en aquellas épocas, sobre todo en los 80 ya tanto en los 90 es cierto que no pero la moda, eh, sobre todo en las películas, era meter niños O sea, en Terminator 2 había un niño, en Robocop 2 había un niño, en Alien había otro niño en Alien 2, o sea que no sé, es curioso Menos mal que no hubo niños no, pero... por ahí sueltos En menos Fantasy
1: Sí, está, está Marlene cuidando del bar
0: Bueno, es verdad, es verdad ¿Qué? Que tiene tela Yo creo que, que precisamente ahora que estamos hablando de personajes Tenemos que hablar de ese diseño de personajes Así que vamos al lío Y es que Final Fantasy VII es el primer auténtico trabajo de Nomura, como he dicho antes, como diseñador de personajes. Es cierto que antes hizo trabajos puntuales, como ya he comentado, de Final Fantasy VI, en Final Fantasy V con algunos monstruos, pero este es su trabajo realmente, aquí es donde deja su impronta. Y cuando Nomura empezó a trabajar en el juego, hizo un boceto de personajes como Cloud, Aeris y Barret sin tener siquiera el guión o sea, empezó a trabajar ya con los personajes sin saber siquiera cómo iba a terminar o de qué iba a ir la historia de hecho, no sé si esto lo sabéis pero Cloud en un principio tenía el pelo castaño y liso en contraste con Sephiroth y su cabellera plateada Claro, luego, para remarcar su papel como héroe, fue cuando decidió ponerle el pelo rubio y de punta. Supongo que por la manía esa de que los protagonistas de debían tener el pelo rubio y los ojos azules, ¿no? Que también es muy de la época, pensar así.
2: Su ser Super Saiyan. Todo sí, sí. muy
1: nazi, todo muy nazi. Ahí, ahí. No, pero si te fijas, es verdad que casi todos los protagonistas de muchas cosas son con el pelo de punta. ¿Qué tienen los japoneses con la gente con el pelo de punta, <risa> tío?
0: Sí, Los peinados imposibles. Porque, mucha gomina. <risa> mucha gomina. Sí,
1: es, que, es que si Claude, en vez de dedicarse a peinarse, se dedicara a ir directamente por Sephiro el juego se acababa en un disco. <risa>
4: sí.
0: De todas formas. También era la
1: época de los puncarras ¿sabes? Sí.
0: Era una, en una época. Capaz que extraña. te lo con una
1: cresta o algo, ¿sabes? Sí, era
0: una época bastante sí, sí, sí. delicada. Eh, le
1: llega... lo, lo, los 80 llegaron en los 90 a Japón, ¿sabes? Que tela.
0: El caso es que Nomura... Eh, fíjate cuál fue su implicación, hasta qué grado... Que se empeñó en crear un personaje con cuatro patas... Que de ahí sale Red 13 en Anaki. Lo que, claro... Eh, ahora lo pensamos y tú dices... Bueno, pues un personaje con cuatro patas... Eh, queda raro en el conjunto, pero da igual. Pero es que en aquella época era un problema... Porque a la hora de mostrarlo en pantalla... Significa que tienes que hacer las animaciones... Subiendo las escaleras, que es más complicado. O que al darse la vuelta... Eh, la cola no atravesase los decorados, que es lo que pasaba al parecer. Pero mira, al final se consiguió.
1: ¿Cómo, cómo tenían miedo de esas cosas si no hacían que los personajes se metieran dentro del cuerpo del príncipe?
5: <risa> ya. No
1: sé, a mí me sería un azul De todos modos, te digo: aquí en este juego hay muchos eh, personajes muy bien hechos y hay otros que tela de malos, ¿eh? Porque, dime tú, ¿qué explicación le tenemos nosotros a Kaitsif.
0: Ya salió uh, con el tema. personaje odiado entre la multitud. Kaitsif. Madre mía.
1: Espero espero que no esté en el remake. Lo siento mucho,
0: no lo A mí me gustaría saber cuándo... Si, pero, pero vosotros lo metiste ahí en el equipo. Eso es lo que yo quiero saber, porque yo no. Alguien, alguien lo
1: usa. Yo lo usé una vez, para quitarle la materia manipular. Qué Gracias mal. a que vino con eso, no lo odio a muerte. Si no, estaría muerto para mí en vida.
0: A mí no me mola nada. Lo... es Sí. No, no, no. No, que decir que los personajes que sí me molan, eh, curiosamente fue los que por poco no entran, eh. Vincent y Yuffie, que no aparecen, vamos, por los pelos un poquito más y no salen, debido a, a la falta de tiempo, y por eso se decidió que fueran opcionales. Hay que decir que en Final Fantasy VII todo el que quisiera colaborar podía hacerlo. No es como hoy, que cada uno tiene una función muy concreta y no puede salirte de ahí. Allí cualquiera llegaba a un empleado que a lo mejor era el más bajo en la pirámide de, de puestos y podía decir cualquier cosa que... ¡El Bedel! Claro, que podía entrar lo que dijera el Bedel. Eso era una maravilla que se ha perdido. De hecho, muchas escenas de Vincent las hizo Kitase, que no le correspondía, o las de Yuffie, que son cosas de Jung Akiyama, por ejemplo. Vamos, que si tú tenías una buena idea, Sakaguchi la escuchaba. Y eh, yo echo de menos ese tiempo de hacer las cosas de forma un poco más artesanal, ¿no? Más familiar, no tan mm. industrializado. Vaya tela,
1: vaya tela con Vincent, ¿eh? Sí, sí.
0: Bueno, vaya tela, ¿a ¿qué te refieres? A mí me encanta. Fallos ¿eh? de
1: guión, un personaje rotísimo y manco, es que, que no sirve para nada.
3: ¿Qué no dice? O sea, ¿Qué no dice? Si Vincent tenía A mí me encanta. B... A mí me encantaba ese... ese...
1: Los
0: límites de Vincent no sirven para nada. ¿Qué dices? Son los más inútil ¿Pero del dices, juego. Tío? Si son de los más chetos, en mi opinión, vamos.
1: Bueno, vamos brutal. a dejar claro aquí una cosa. Creo que el que más hora infinitas le ha echado al Final Fantasy VII soy yo. Ah, y eso inva invalida <risa> es <mejor> la <risa> opinión que de Final Fantasy VII. 7.
3: Claro que sí. Invalida
1: tu opinión. No, que fuera broma. <risa> los límites de Vincent descompensan el juego porque no los puedes controlar, tienen un ataque elemental, el último límite no sirve para nada, porque cuando tú usas esa clase de límite es contra los jefes y no puedes matar a los jefes con muerte, entonces ya dices, ¿para qué quiero a este límite? Vincent siempre estaba fuera de mi
0: equipo. No sirve para muy nada. Mal,
3: muy mal, muy mal. A Tienes mí... que tener siempre un pincel en tu vida. Digo, digo. Tienes que tener un pincel. <risa> en ¿Y
1: tu
0: vida. tú sabes lo que mola controlar a un vampiro en un juego de rol? Eso es... está guapísimo por favor
1: se invalida cuando puedes controlar a una ninja
0: bueno esto si quieres lo debatimos en el, la siguiente parte que Más grabemos adelante. sobre la historia sí, sí, sí sí.
1: sí, sí.
0: Eh, hay que decir pues eso que todos estos personajes están muy bien y no sé si queréis hablar de, de alguno en concreto si tenéis predilección aparte de lo de Vincent Ika y Kaisith sobre todo, seamos ya claros ¿erais de Tifa o de Aeris? Yo soy de Tifa, lo tengo que reconocer.
1: Yo también, yo también. Que una mujer pueda dar Toña siempre es más maravilloso que una mujer típica de manga de... ¡Ay, soy muy buena y vengo aquí a salvar a todo el mundo! ¡Dios, qué asco! Al menos Tifa era diferente.
0: Sí, ¿lo demás qué pensáis?
2: Yo estoy con Tifa igual. Me mola eso de que... Es... Se ponga a dar leches como panes. Sí, sí. Y, y el rol de Iris ahí, un poquito de pobrecita, de personaje de bilucho en lo físico, no, no, me, no me va.
0: No
3: sé, sea, a mí Tiffany me ponía muy burro, o sea que yo siempre. Es
0: que se pasaron. <risa> se pasaron con el tamaño de los pechos, en mi opinión es. Pero, ¡No, no, no! <risa> ¡Irreal! Fue, no, te digo una cosa, viendo el juego ahora. Digo, madre mía,
3: si eran dos putos polígonos lo que llevaban a día ahí no. mal puestos. Pero claro, en aquella época los gráficos lo veía uno de forma distinta, que era como era Tomb rider ¿no? Agacharse y...
1: Pero es que el problema es que en, las primeras, en el primer disco no es para tanto. Pero ya en los últimos vídeos dice que le está pasando a esta mujer. Sí, 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 ¿Qué sí le parece pasa que sufre ahí?
3: como una mutación Lo, lo,
1: con, lo contrario, el Winter se te están hinchando, por favor. ¿Qué te pasa, ¿Qué te pasa en el pecho, Tifa? es un tumor. Vete al ginecólogo.
0: Madre mía, madre mía. Bueno, hay que decir que me parece muy injusto a la gente que nos escuche, los fans de Final Fantasy VII. Bueno, no, algunos nos, podrán, nos pondrán verde por fallos, por cosas que no hemos comentado. Lo estamos haciendo como mejor sabemos y queremos. Pero que no hayamos mencionado a Sephiroth a estas alturas de la película, por favor. Hay que decir que es un personaje al que no vemos hasta pasar, yo qué sé, las 10 primeras horas de juego o así. Lo cual, para ser el antagonista principal, a mí me sorprendió muchísimo. Porque, de hecho, fíjate, quizás en su día reconoció que se inspiró en la película Tiburón de Spielberg. Porque si os fijáis al principio del juego, se le menciona, hay rumores de que es súper fuerte y tal, pero no aparece. Y luego aparece, y fíjate cómo aparece, ¿no? Pero es muy llamativo. Yo
1: aquí creo que me voy a llevar un bufetón. <risa> a mí uh. Sefiró no me gusta mucho.
0: Fuera. A mí,
1: a mí me gusta Génova, y para mí el malote de la, del juego es Shinra y Génova en, en general. Sefinó para mí es un subproducto de la propia Genova.
0: Bueno, ah. Esto, eh, 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 adelante, eh, no eh, esto a lo mejor hasta te lo tengo que cortar después. Que hemos dicho nada de spoiler ni cosas raras. No.
1: Bueno. No, 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 no hemos dicho nada. Solo hemos dicho que para mí los principales antagonistas son Sindra y Genova.
0: Vale, vale, vale. Pues no es, no, a mí Genova acaba. no me gusta. ¿Qué quieres que te diga? Es como una piedra, ¿vale? A <risa> mí un personaje así no me mola. Nunca mejor dicho. Sí. Yo, yo de hecho es
1: que ahí también veo otro paralelismo con Akira porque me parecen que tiene la misma relación que Tetsuo con Akira en, en cuanto a Sephiroth y Genova, por eso me llama tanto la atención.
2: Sí. Pues a mí sí que me gusta Sephiroth, además, yo claro. creo que aparecer tan tarde y aparecer en ciertos momentos simplemente y no abusar tanto de él es lo que le da, yo creo, tanta carisma. Sí.
0: A mí es que me parece de los mejores antagonistas que ha hecho eh, Square en la saga Final Fantasy. Porque tú recuerdas ahora, eh, ahora Aitor, ya que has hablado tú, te pongo Final Fantasy X... Seymour, por ejemplo, ¿es ¿eso qué es? ¿Qué enemigo es ese?
2: Es, es que no se puede tener compasión con él. Seymour es el profesor de Bart.
1: También. No, quiero matizar. Vamos a ver. A mí no me parece un mal villano. Pero me parece que se menosprecia demasiado a Génova en este, eh, en este caso. Pero para explicarlo bien, tengo que entrar en el territorio spoiler que vale. no vamos a entrar en este programa.
0: Eso. Pues retomaremos la conversación esta. Recuérdalo, ¿vale? Tenlo en la mente para luego sacarlo. Pues vamos a hablar un poquito también de la construcción del guión. Y es que Sakaguchi, en un principio, planteó una trama en la que un grupo de rebeldes, atención, perseguidos por un detective, desea destruir la ciudad. Claro, a partir de ahí ya se pulieron los elementos hasta quedarse casi con lo fundamental, porque lo del detective que desea destruir una ciudad... Todo... Sonaba raro en aquel momento. Lo del grupo rebelde... Faltaban
1: replicantes.
0: Sí, sí, muy Blade Runner, muy películas así distópicas, ¿no? Pero bueno, eh, al final algo se mantuvo de todo eso, ¿no? La megalópolis que es eh, midgar sigue ahí. El grupo rebelde que es avalancha también... Y es curioso, no sé si sabéis la forma de trabajar de Nomura, pero lo que hacía este señor era diseñar un personaje, definir su personalidad y asignarle algo parecido, una especie de mini-guión o historia. De hecho, a él no le, gustaba, no le no le, causaba mucho interés eso de salvar el mundo, ¿no? porque estaba ya tan visto. Y de ahí surgió como objetivo en la trama también la búsqueda de identidad de Cloud. Le pareció que aquello era más interesante para el jugador, que no fuera solamente salvar el mundo. Que, por cierto, ahora lo de tener un personaje con amnesia en un juego de rol suena como, como a chiste, ¿no? En la actualidad. Pero también es cierto que muchos de los clichés... Osqueroso. Claro, pero también es cierto eso, que muchos clichés del género nacen con Final Fantasy, ¿no? Sí, sí,
1: mago negro con ojos, saltones ¿eh? y, y, y etcétera, etcétera.
0: Uh -huh, sí. Así que, bueno, se, se le puede perdonar a Claude
1: te lo van construyendo a lo largo de, del juego, pero en un principio no empieza como que eres un personaje anécdico. Ya, ya, ya. Entonces, claro. ya ahí se sale un poco del propio cliché creado por el cliché.
0: <risa> sí, un poco Inception. Eh, en cuanto <risa> al guión en sí, el guionista oficial era Kazushige Nojima. Bueno, mi pronunciación del japonés es un poco mala, pero no pasa nada. Pues Nojima... Me tienes junto... que
1: escribir en... El... Sí, sí, sí. Sí, te vas a meter no, no, me tienes que escribir el nombre de ese, ese No, me voy a meter con ese señor Porque le voy a mandar una carta bomba Preguntándole <risa> por qué coño Existe Fuerte Cóndor Pero bueno, ya hablaremos de eso vale, en el vale. próximo programa Bueno, <risa> tengo <risa> mucha rabia Sí, contenida. pero mantente por
0: Mantente ahí Bueno, el caso es que Nojima eh, creó todo el guión junto a Kitase. Claro, cuando le plantearon a Nojima unirse al proyecto este de que estaban haciendo Final Fantasy VII antes de ser lo que finalmente fue, él estaba haciendo Bahamut La Lagoon. Bahamut Lagoon, que fue un juego que no sé si alguno lo jugaste y os suena. Creo que no salió de Japón. No, no jugaba. No. Claro, no salió de Japón. O oh, llegó
1: a, a Estados Unidos, llegaría. ¿No era de, de Ogre Tactics o de esa saga?
0: Era un juego de RPG táctico. Sí. Pero tampoco yo he podido profundizar mucho porque, ya digo, yo creo que no llegó a salir de Japón o por lo menos aquí en Europa, sí que no se vio, no se le vio el pelo. Eh, ya luego en los comentarios, quien lea, quien escucha este programa, si nos quiere decir, oye, pues no, era un juego de tal estilo, porque nos lo diga. El caso, lo que sí que vale la pena de todo esto de Baja Moon Lagún es que fue dirigido por Motomu Toriyama. Atención, Motomu Toriyama, quien años más tarde. Más tarde es el que se encarga de dirigir los tres Final Fantasy de Lightning. O sea, es el director de Final Fantasy XIII, XIII, 2 y Lightning Returns. El señor que en aquel momento era un jovencito que hizo Bahamut Lagoon. Y el guionista era Nojima, como digo. Pues bueno, el caso es que cuando terminó con Bahamut Lagoon, este señor Nojima se unió a, al guión y lo que le llamó la atención fue encontrarse con un grupo de personas que estaban constantemente hablando de nuevas ideas o sugerencias para incluir en el juego. No ya solo en las reuniones, que es lo típico Sino al parecer también en los pasillos o en las zonas de fumadores Tú imagínate a todos los de la empresa Un bedel como tú dices O el director ejecutivo <risa> Hablando allí sin venir a cuento Oye, ¿qué tal tu mujer? A mí bien Oye, ¿qué hacemos con Cloud? ¿Matamos a su... no sé qué? O sea, <risa> parece muy interesante O sea, el grado de implicación era real
1: De ahí salieron los pechotes de Tifa Oye, ¿has visto a la mujer del bedel ahí Hay pechugas que tiene
0: Vamos a ponérselas a
1: Tifa el mismo nombre
0: que ella <risa> O quién sabe, quién sabe. Seguro que alguien dijo, eso hay, hay que aumentarlo, hay que aumentarlo. <risa> Pero bueno, yo creo que, que, ya digo, esa forma de hacer videojuegos en la que todo el mundo aportaba, todo eso se ha perdido ya. Un Final Fantasy actual tiene la historia muy definida de antemano. Hay alguien que se gana el sueldo haciendo la historia y no permite que, que alguien se meta, ¿no? Pero bueno, eh, también hay que decir que en las etapas iniciales del guión, Zack ni existía, no vamos a decir nada, no os preocupéis, no hay spoilers pero Zack no existía Nojima creó el personaje un poco para unir la relación entre eh, personajes claves, que todos conocéis y Nomura, el caso es que tuvo que dibujar a Zack cuando ya estaban terminando el desarrollo y no le dio tiempo ni a colorearlo ni nada, o Se entregó el boceto en blanco y negro en plan, he eh, hecho este, este dibujo este monigote, ese es Zack <risa> fuera <risa> Así que mira, es curioso. Mm, ahora sí que quiero No le pudo hacer... meter botones, ni, ni no, cinturones, no... ni chapas. No, no, no pudo ponerle su sudadera, ni nada. <ríe> Como le gusta tanto Nomura. Ahora sí que quiero hacer un momento... Voy a bajar la música, porque vale la pena ponernos serios por un segundo nada más. Y es que aquí sí que hacer alerta, spoiler. Para mí me parece un spoiler muy obvio, muy tonto, pero quien lo escuche, si no quiere saber absolutamente nada, ni incluso el spoiler que más se conoce de la historia del videojuego, pues si tampoco lo quiere saber, que pase unos 3 minutos, 4 minutos el reproductor y se lo salte. Pero vamos, esto es como decir que el Titanic se hunde o que Bruce Willis está muerto en el sexto sentido. Es una
2: tontería. Yo soy tu padre. <ríe> <ríe> <ríe>
0: <ríe> <ríe> lo sabía yo? Amigo. Bueno, venga, volvemos con la música. Ahora sí que os lo digo. Eh, tenemos que hablar de la muerte de Aeris que no es la primera vez que un personaje de Final Fantasy muere, claro que no, pero sí que es la primera vez spoiler que, que es la primera vez que se quería que el jugador se quedara muy muy tocado tras la pérdida por eso Kitase, fíjate qué mala persona era que decidió que en vez de que muriera en un combate que sería algo muy esperable lo hizo de la forma en la que lo hizo ¿sabes? El productor japonés dijo que su intención era que se nos quitaran las ganas de jugar por el bajón y eso no me lo estoy inventando, ¿eh? Lo dijo en serio. El tío quería que dejásemos el mando a un lado. Y yo creo que lo consiguió, ¿no? Sin hacer spoilers ni nada, pero causó el efecto que
2: quería.
1: Pues lo consiguió. Vaya que sí, sí lo consiguió.
2: Está claro, te deja con una sensación de impotencia, de no poder hacer nada. <risa> de
1: todos sí. modos, se vio, se, se, notaba que, se notaba que se había dado cuenta que se pasó porque hasta en la caja de la PlayStation salía que Aerys moría, ¿sabes?
4: <risa> Eso
3: sí que es buena spoiler, eh.
1: Ya ves. Eh. Joder, ya te diré. Todo el mundo sabe que Iris muere.
3: No, la, la verdad es que yo no me lo esperaba. Eh, eh, yo lo vi, bueno, me lo enseñó mi colega, el, el, la parte de en la que Iris muere. Y me dijo que incluso había llorado. Tampoco como para llorar. Vamos para ponerse a llorar. <risa> no, no, hay es que estar muy te... metido dentro del juego para ponerte a llorar por, por algo así pero si sí es verdad que le coges cariño al personaje y dejó de bastante que no puede hacer nada
1: de hecho, para mí no es la muerte más chunga que hay en un Final Fantasy porque no quiero entrar en spoiler, pero en el 4 muere un montón de peña y de los que mueren a, hay dos que mueren a la vez que, que, que te dejas destrozado ¿eh? te, ahí dices joder, te mueres, no mueras aquí no tienes excusa para morir y así,
2: así empezó el juego de tronos <risa>
0: Bueno, eh, vamos a continuar. Y hablando de Aeris y todo esto, eh, hay que decir, por cierto, que Aeris era el único personaje femenino del grupo al principio. Eh, Nomura cuenta que un domingo por la tarde llamó a quitarse por teléfono y le propuso matar a Aeris y que a partir de ahí Tifa tuviera más peso en la trama a modo de contrapunto no, por la personalidad que tenía cada una que ya hemos hablado. Y es curioso esto, ¿no? Que surge de una llamada, de que Nomura llama a Kitás y le dice, oye, mira, a Eris hay que cargársela, no podemos tenerla así, vamos a explorar un poco la relación entre Tifa y, y el resto del de grupo, ¿no? Así que, muy interesante. Y ahora vamos a continuar que tenemos sí, más temas muy chulos. ahora ha llegado ya el, el momento de hablar del lanzamiento el desarrollo como, como comentaba antes eh, fue el proyecto más grande que la compañía entonces tenía entre manos si Final Fantasy VI necesitó un equipo de 40 personas, que hoy en día eh, puede ser nada, tú pones un... Eh, Assassin's inscrito, a lo mejor necesita 100, 200, no lo sé. Pero en su día 40 personas eran 40 personas. Pues bueno, el de Final Fantasy VII necesitó el triple y la función de Sakaguchi era la de sacar el máximo potencial de cada empleado. Tuvo que ser difícil desde luego, pero mira, al final el juego salió a la venta... Eh, el 31 de enero de 1997 y el 17 de noviembre en Europa, vendiendo cerca de 10 millones de copias. En esos meses de diferencia, entre enero que salió en Japón, noviembre en Europa, Square añadió material al juego que no estaba en la versión japonesa, como dos armas, eh, Esmeralda y Rubí, y varias secuencias, eh, como la huida de Zack y Cloud, que no vamos a decir nada, en un momento de la historia. Claro, como en Japón se perdieron todo esto porque ellos tuvieron el juego antes, ja, que se lo pierdan, el 7 de octubre del mismo año, eh, un mes después del lanzamiento de la versión norteamericana, salió a la venta una nueva versión con el subtítulo Internacional, que lo que hacía era que traía un cuarto CD a modo de enciclopedia interactiva. Luego, eh, con el tiempo, eh, esto seguro que lo sabéis todos, eh, las versiones internacionales se han seguido haciendo, eh, no solamente en Final Fantasy, en Kingdom Hearts, eh, en varios juegos de Square Enix... Porque realmente suma ventas y funciona muy bien en Japón. Y no me quiero olvidar, por cierto... No? Sí, sí, que, que quería mencionar.
1: Sí, que, que suelen aumentarle la dificultad en las versiones internacionales. Claro,
0: sí, sí. Y oye, pues mira, el que es fan, fan pues le puede interesar. Que no me quería olvidar eh, de que en el 98, un año después de que saliera... La versión para PlayStation salió también para PC, desarrollada por Eidos con algunas diferencias importantes. Eh, Serenion, tú también de eso sí que nos puedes hablar, porque yo no tengo por aquí sí. mucha información. ¿Qué?
1: Nada, tenía cosas mejores, como era el tema del detalle gráfico, que le habían, habían dado un poquitín de nitidez. Se dice que habían mejorado un poco la traducción. Yo no lo creo, porque mira que lo he jugado y sigue siendo una mierda de traducción. Sería la misma, ya hablaremos. ¿no? Yo creo que sí, hay gente que dice que no, pero me da que esa gente se flipa un poco. Y lo que peor llevaba, que creo que eso es que yo no lo puedo perdonar, es que la música, tanto en el 7 como en la versión del 8, de la que hablaremos algún día, eh, la música es peor, porque está en otro, en otro formato diferente al de PlayStation y pierde infinita calidad, eh pero es fatal, fatal.
0: Pues vaya, vaya... Porque la banda sonora es para escucharla en condiciones,
1: ¿eh? Vaya, te contaré. Yo, gracias a que ahora, con las últimas versiones que han salido del juego, aprovechando los reboots y estas historias, eh, se laña, eh, eh, hay por ahí equipos de mothers que han hecho bandas sonoras más que decentes, ¿sabes? Puedes poner la de PlayStation o puedes poner incluso alguna eh, hecha... Sabes por gente amateur que son nada menos que impresionantes
0: hay que decir también que la versión que está en Steam eh, parte el desarrollo de esta que se hizo en PC en el 98, ¿eh? ese es sí. el código base no la de Playstation
1: Sí, la del 8 que hay en Steam es igual, es la, la de PC convertida convertida para, para adaptarla a los PCs nuevos y la que va a salir en Playstation 4 de Final Fantasy 7 también es la de PC así que ya desde aquí lo digo van a tener una banda sonora de mierda
0: pues vaya vaya y además el precio al que sale al mercado eh. que es un tema también muy cuestionable pero mira Final Fantasy 7 en el conjunto de todas las versiones que han salido se puede encontrar en PS Vita, PSP Play 3, dentro de la Play 4 Playstation original obviamente en PC, vamos que están bastantes plataformas que el que quiera jugar lo puede jugar
2: y en Wii U en Wii, y en Wii U
0: no. En Wii U no. no Eso se va a quedar Podría.
1: ¿Wii U puede mover ese juego?
0: <risa> Ay Dios Qué mío sí. Bueno, eh, ya hemos hablado un poquito De lo que es el lanzamiento la versión internacional Vamos a lo divertido, que ya toca que nos lo pasemos bien. Y tenemos que hablar de la traducción, de la maravillosa traducción. Aquí sí que quiero que, que contéis todas vuestras historias porque va a ser muy bueno. Hay que decir, para explicar simplemente así por encima, que la traducción que llegó aquí a España fue lamentable, pero la culpa también la tiene la versión inglesa, ¿eh? que también tiene cosas muy chungas. Yo me he traído aquí un par de ejemplos para... Que os dais cuenta, el, yo creo que el más grave es nada más empezar cuando peleas contra el primer enemigo. ¡El escorpión! Claro, el escorpión que te dice, ataca mientras tiene la cola arriba. Que para el público que jugó en inglés, el primer jefe, claro, tú, tú imagínate, no precisamente era cuando no había que hacerlo. <risa> ataca mientras tiene la cola arriba. Esos son fallos muy graves, no son graciosos, porque hay otros que sí son graciosos, pero ese no.
1: No, 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 son graves, pero, pero también te digo... Se ve que eh, incluso la inglesa heredó cosas malas de la japonesa porque todos esos puntos infinitos y todas esas cosas eh, venían de la versión original. Pero
2: claro, la entonces, entonces es no es el fallo el de Saba, traducción.
0: Eh, es porque eso es fallo de guión, ¿entonces? ¿O no es fallo de guión y hay que entenderlo fallo
2: de, sí, el, el del, del propio juego, guión. Fallo del,
0: claro. Es fallo del juego.
1: Hay, hay movidas, parece ser que para traducir te daban un Excel y no te daban ninguna tabla de de equivalencias ni nada, ¿sabes? Normalmente, no sé si aquí habrá gente que traduzca, eh, es, las traducciones se hacen a, a, al mismo tiempo entre varias personas con una tabla básica, ¿no? Pues se ve que aquí solo la hizo un señor llamado David Carillo que no sé si odiarlo o, la, o, o sentir lástima de él. Y, 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 y se ve que el hombre... Lo, lo estaba poniendo al tuntún ya, ¿sabes? Ya diciendo, bueno, voy a terminarlo rápido que quiero irme a ver el fútbol. Y, y ponía, por ejemplo party lo ponía como fiesta o, sí, 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 o sí. tenía falta de ortografía monumentales eh, que parecía que había estado en la ESO en vez de en vez de la LOXE, ¿sabes? El claro, era, pero, pero bueno,
0: hay, hay que aclararlo que no estamos justificando, no es que esto sea fallo de guión como ha podido sonar. O sea, hay algunas cosas, lo de los puntos y todo eso, sí, será así. Pero que él sí, tenía una mala sea, traducción sí, sí. es evidente, porque nada más que la versión inglesa, el momento, no es un spoiler porque es del principio, en el momento en el que cae Cloud encima de Aeris, atención a lo que dice la versión inglesa, dice, se me cayó encima, me asustó un montón. O sea, lo trata <risa> como, como un objeto, se me cayó, <risa> bastante triste. Y luego el favorito. El, 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 el Tiene cuánto. Claro, y luego el favorito, porque aquí en España fue la y pero es que allí fue, este tipo están enfermos. Que, que aquello fue también Muy bueno, muy bueno
1: Si yo te, si yo te contara yo, no, yo desde que lo tengo en Steam eh, Agradezco poder jugarlo en inglés Porque es que en español es, ya me es imposible Llega momentos en los que te pierdes En la historia, por lo menos en inglés La historia no se pierde Pero aquí momentos como el momento del cráter O, o momentos en los que cuentan Cosas del pasado, tú dices eh, no, no estoy entendiendo O conversaciones a, va a varias bandas Es imposible pero es que el momento más sanguinario de, de, del, prime, del principio del juego es cuando Tifa va y dice barret tú os conocéis desde la infancia y lleváis peleando desde siempre o algo sí, así. Sí, eso fue una cagada. Ahí, a,
0: porque... ahí fue donde yo
1: decidí jugarlo en inglés.
0: Claro, porque da a entender que hay una relación que realmente no existe. O sea, se habían conocido entonces, no, no tenían una relación desde pequeños. y si falló así, hay mucho. De todas maneras, yo te digo, a mí me parece fatal, de verdad, que para hacer este especial haya jugado en inglés. Aquí se sufre como el que más. Hay que hacerlo en español, <risa> que es lo divertido. Por
2: ataques pre vacío.
0: <risa> claro, claro que a, sí.
2: A nadie le lió el tema de los nombres en eh, mayúsculas de avalancha y, y soldado. <risa>
1: <risa> es que en inglés también están en mayúsculas. Shinra Inc. Siempre Shinra Inc. O sin sea en español, hasta mi perro está indignado con el juego.
0: Pero que sí, hay muchos ejemplos muy curiosos. Eh, por ejemplo, en japonés mmm, no suele haber palabrotas. Pero en occidente se interpretó que Barres, por el simple hecho de ser negro <risa> y de los suburbios, o sea, lo estoy diciendo en serio, <risa> que que con, tenía que hablar habla de forma... Claro, tenía, tenía que hablar de esa forma tan tosca. Que, 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 como diciendo insultos, ¿no? Que te lo ponían así con exclamación y cosas para que no supieran no, no. lo que es. Pero es lamentable. Pero es que no es
1: lo peor. Pero por favor, esto es racista. Y, sí, pero sí. se pasa así todo el juego. Y no es el único. Eh, Yuffie habla igual. Hay mucha gente en Midgard que habla igual. Eso lo suele hacer muchos cuare también. Actualmente. Más bien en Enix. Con en el tema sí. de Dragon Quest y, y, y los dialectos. Pero es que aquí. Es que cuando empiezas a leer a, a Barret y lo ves que están barrio bajero, dices, por favor.
0: Ya ve. No, yo os he traído varios porque quiero que, que no, nos riamos un poco aquí entre todos. Está, este, este es mi favorito. Eh. El momento en el que dice, señor Cloud, su fiesta le espera en la segunda planta. Y quería decir party, grupo de, de, de un juego RPG. Y eso... El,
1: el mejor meme de la historia es en el que, en el que se ve esa imagen y dice abajo. La tía del hotel jodiéndole la fiesta sorpresa a Cloud.
0: <risa> sí, sí. sí. Que luego hay un montón más, o sea, ejemplos como cuando Yuffie eh, dice, vamos, he dicho vámonos, y en lugar de pedir que la dejen marchar, eh, está pidiendo que la lleven. O sea, cosas oh. que te estropean todo.
1: O cuando dicen más tarde.
0: <risa> sí, sí.
1: Sí, que quieren decir later, pero es claro, como es later, eh, es una expresión en plan, see you later, pues ellos dicen later. Pues aquí se traduce como más tarde o cool. Oh, oh cool. He cool. He conseguido una materia nueva. Cool, ¡Qué frío! ¡Qué frío! <risa> ¡Qué cool! ¡Qué frío! <risa> ¡Qué frío! Vos pues, tápate, hija. Me acuerdo que la pri el primer cool es en, en el puti club de, de Midgar, sí. de las tías vestidas de abeja, que están en un puti. Y, 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 y te acercabas a una de ellas y, y le decía: eh, Quiero maquillarme. Y te decía: ¡Qué frío! Y yo me dice: Pues tápate, <risa> <¿Qué frío>? cariño. <risa> no por ahí.
0: No, pero a Eris tiene frases buenísimas Hay otra que me encanta que dice Esto lo dice ella, ¿eh? Dicen que en Midgar no crecen ni la hierba ni las flores Pero por algún motivo, las flores sí <risa>
1: <risa> Eso dice, pero es un lengua ¿O okay, Es buenísimo Pero también te digo Se notaba eh, Al igual que Vincent se nota que tiene momentos eh, Que están, a, no se terminó de escribir su historia En donde se nota con Yuffie es en Wutai, en la side quest que tienes allí, porque está tan mal traducida sí, que hay sí. momentos que ni siquiera en inglés se entienden. En español, de hecho, hay frases sin traducir.
0: Porque Grossness.
1: En un momento dice, ¡grossness! Grossness. <risa> 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 ¡Qué guarro!
0: No, hay muchas así, muy chulas. Hay otra también que cuando Claude está mirando unos cuadros dice, ¿es real o fingido? Cuando quería decir real o falso. <risa> No se puede fingir. Sí, sí. Pero
1: en inglés también está mal escrito, ¿eh?
0: Ay, Dios mío. Eh, os he traído un audio. Os he traído un audio. Si A veces escucháis algún ruidillo, yo intentaré cortarlo en edición, pero si escucháis algún ruidillo es por la mesa de mezcla que la tengo al lado y sin querer le doy golpes. En fin, es la materia, es la materia bien no equipada sí. Os he traído un documento eh, sonoro muy interesante De una entrevista que le hicieron hace unos años a Carmen Mangirón eh, La traductora que desde Final Fantasy VIII se encarga de la saga Y que también habló de lo que supuso el cambio del 7 al 8. Porque claro, ya cuando se encontró lo que habían hecho en el 7, Dijo, ¿ahora qué hago? ¿Sigo con lo mismo? ¿Cambio? ¿O qué? ¿Pero Así es que que... qué? Claro, claro, se quedó un poco confusa Así que vamos a escuchar el audio, que creo que es muy interesante
5: 7 realmente, aunque para muchos jugadores es el mejor, verdad eh, estaba muy mal traducido. Que es una cosa que yo pienso, un poco aparte, pero ¿qué es la calidad? ¿no? O ¿Cómo valoran los jugadores la calidad? Es que el juego sea bueno, que esté bien traducido, a veces ¿no? confluye todo, pero a veces no. La idea es eso, no, te, no tomar mucho como referente lo que se ha hecho en el 7, por ejemplo, para nombres de técnicas, de comandos, de lucha, etc. Y pensar de nuevo ¿no? cómo lo harías empezando de cero. Y intentar también el cliente, ¿no? que en aquel caso era Square todavía, no, no era un Square Enix, nos dijeron Square ¿tiene, le da mucha importancia a sus productos, en Japón tenemos muy buena imagen, tenemos mucho cuidado con los, ¿no? los juegos que desarrollamos y creemos que los juegos que vendemos fuera pues también sean igual de correctos y sin errores y que reflejen esta imagen que nosotros tenemos ¿no? de compañía seria. Y entonces te dijeron, nos dijeron, tienes carta blanca para cambiar lo que te haga falta, lo que queremos es que el jugador lo experimente el juego como si hubiera sido desarrollado y escrito el guión y todo en español para él. Entonces entras así un poco con esta... Eh, aceptas el reto ¿no? de hay que bueno, intentar que esto sea ¿no? tan bueno como si lo hubiera escrito un, ¿no? un desarrollador de aquí y que la imagen de la empresa para los jugadores de aquí que los jugadores sepan que a la empresa les importan también ¿no? los jugadores, no solo los japoneses sino los internacionales
0: En fin, eso es lo que dijo la traductora oficial y es verdad no también eh, deja la, pre la pregunta en el aire de ¿Qué valoran los jugadores a la hora de, de la calidad de un producto? Si solamente lo que tiene que ver con la localización, si eso se deja pasar un poco por alto, ¿o qué? no?
2: Sí, yo pienso que sí. Eh, no es el, eh, lo que más se valora ¿no? en un juego. Creo que es importante, sí, pero pero no deja de ser algo que, bueno, eh, no, no se puede valorar un producto por, por un lenguaje u otro.
1: No, pero en un producto como este al, al ser un juego en el que principalmente te orienta Gracias a los textos No puedes poner textos que lo que hagan Es, es hacerte perder De ah. todos modos, gracias a, a A partir del 8 Ya estos fallos no existen Porque en el 8 La gente dice que hay algún fallo de, de, en Laguna de traducción Moff, no. Yo no lo he
0: visto lo de Laguna Sí, pero Moff, o es cosas porque así.
1: Es complicado traducirlo era complicado traducirlo y está bien traducido al fin y al cabo.
2: Okay, lo que yo quiero referirme es, eh, ¿es peor un juego por el hecho de que no lo traduzcan? Puede serlo, ¿eh? La
0: resta puntos. Eh, a mí me da mucho resta coraje, inútil. por ejemplo, cuando se hace un análisis de un juego, que muchos medios le bajen la nota por venir en inglés. Si ¿Se le baja también la nota si viene con una traducción al español nefasta? Ahí está la cosa. Es
2: que yo prefiero, yo prefiero que lo dejen en inglés. Depende también
1: del juego. Un juego como este, que venía a educarnos, no podías traerlo en inglés. Si no, el juego se hubiera quedado en el mismo sitio que se quedó para Gran Story, Zenogias o muchos otros que vinieron en inglés.
0: Y de todas formas... Si te pones a pensar... Claro, pero... Es ¿Qué es mi...
1: mejor? Sí, sí, sí. Que salga mal traducido o que Depende también de la época. Ahora que salga mal traducido no se perdona. Pero en aquella época que saliera algo traducido era una alegría.
0: Pero no solo eso, sino eh, incluso con todas las críticas, yo pienso en vosotros, los que jugasteis en su época, os enterasteis de la historia. Estaría tendría una traducción mala, pero os enterasteis de la historia, un poco, ¿no? Eh, A mí es que me dio un poco,
3: poco. igual el, Del... las garrafadas que tienen el texto, me daban un poco igual, tampoco me sacaban de, de la historia, ni me ni me no sé, no no era una cosa. De hecho, tampoco que recuerde más traducciones. De hecho, yo le hice una mala traducción al nombre de, de Barrett. Porque me puse a jugar y yo sin darme cuenta a la hora de, de meter los nombres le puse una, a Barret. Y me pasé todo el juego llamándole a Barret Barretta. Yo pensaba que se llamaba Barret, Barretta. Barretta. Ah, hasta que me ve mi colega y me dice, ¿por qué le has puesto Barretta a Barrett Digo, ¿no le he puesto Barretta? Digo, ¿se llama así? Dice, no, 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 le has puesto Barretta. Y eh, se llama Barretta. <risa> o sea, que tuve ahí mi granito de arena con el juego también pero vamos, bueno, para mí Ay, no fue una él. cosa importante en aquel, en aquel momento yo lo estaba disfrutando muchísimo por eso por sus invocaciones, por su manera de, de contar la historia por, por, por ese extensísimo juego que tiene un montón de horas para jugar y, y los modos de juego que tiene también dentro es lo que más me, me llamaba la atención eh. ¿El ahora problema? mismo, el problema que tenemos ahora actualmente es el doblaje más que las traducciones de esto
1: no, pero yo a lo que me refiero Antes se jugaba de otra manera también, Sergio Yo me pasé este juego en Playstation Tranquilamente cuatro veces Si no te enterabas en este momento De un trozo de la historia, ya en la próxima partida Te enterarías Pero es que jugábamos muchas veces los mismos juegos Entonces, claro, ahí ya sí, te enteras De otro sí. rollo Por eso mismo yo me sé mejor la historia del 7 que del 8 O del 9, ¿por qué? Porque lo no he jugado más veces No es porque se entienda no, mal sí.
0: No, yo, yo tengo que decir Mira, que yo, yo pongo... la, historia, la historia de Final Fantasy VII, yo la, a la primera no me enteré, porque me, de hecho no me parece el mejor trabajo a nivel de guión que ha hecho Final Fantasy, o sea, que ha hecho no, no, Square, no, no. ni que mucho va, menos. Va. Es una paranoia, una fumada bastante grande. Que si sí, el hijo del científico de su padre creó... Que se va mucho por la rama. Entonces, si no tienes una es buena que... traducción detrás, verdad que pierde mucho.
1: De hecho, si te pones a ver fríamente y a, y a comparar datos del juego... Te das cuenta de que hay momentos en los que el argumento no se sostiene por lo que tú acabas de decir de los hijos. Las edades no son compatibles. Ya. Yeah. Entonces, ya claro. ya ahí entras en, 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 una, en un precipicio de este juego tiene fallos muy gordos que hacen que el juego se vaya todo por culo. Lo que pasa es que se los perdonamos porque por el momento en el que salió.
0: Mm. Mm -hmm. Sí. Yo eh,
2: quiero hacer un símil sí. de la época en la que pasó. Eh, se engloba Final Fantasy y es que. Un año después salió Ocarina of Time, salió en inglés, y ahí no pasó nada. La historia yo la entendí, siendo un crío, y los medios tampoco le bajaron la nota por Hombre, no venir en español.
0: También es cierto que la historia de Ocarina of Time no es la historia de Final Fantasy. Sí, XVII. Es, es
1: más simple, sí, sí. cierto es. Está hecha con, con nombres de palo o por
0: lo menos,
3: ¿sabes? Te está echando la bronca por allá atrás. Vaya que se piden eh, la bronca,
1: son traducciones. De, de,
0: to de todas formas, yo creo que hay que hacer honor a la verdad. Ya que hemos hablado de traducciones malas, hay que decir que luego vinieron otras maravillosas, la del 9, me parece increíble las distintas es localizaciones, lo acentos, pf, y sobre todo en aquella época que no había doblaje, porque luego era un poquito más fácil Pero en el 9, vamos, ahí me encantó.
1: Es que... eso estaba más, estábamos más acostumbrados a verlo en los productos de Enix que de Square. Pues el 9 tuvo una traducción pero innegablemente de calidad. Y el 8 también, el 8 tiene cosas. Es que, claro, un día hablaremos del 8 y, y discutiremos el tema del lago.
0: <risa> tu perro está por ahí también con ganas de hablar del 8. Ya haremos más especial hablando del 8, del 9 y de, de toda la saga. Pero hoy estamos con el 7 y vamos a seguir porque tenemos que hablar de un tema muy interesante, creo yo. Y es que, como digo, el guión fue un guión participativo, mucha gente pudo aportar cosas, pero claro, todas no entraron, muchas se quedaron fuera. Y creo que este... Esta parte del especial puede ser muy interesante para la gente y es las ideas no utilizadas y anécdotas relacionadas con el desarrollo. Por ejemplo, eh, aquí no hay spoiler porque como no entró no puede haber spoiler posible. Eh, una materia y una fortaleza que no aparecieron en el juego. En la fortaleza submarina había que utilizar la materia respiración acuática, que era para que los personajes no se ahogaran. Eh, es cierto que luego en la versión que nos llegó a nosotros, la versión internacional, hay una materia que se parece, ¿no? Que se llama materia subacuática. Pero bueno, el...
1: Respiración acuática. Sí, pero lo
0: que hace realmente mmm, es ampliar el tiempo de combate contra armas esmeralda. No, no,
1: no, no, no. ¿Ah, no? Eh, lo quita, respiras bajo el agua. No tienes tiempo.
0: Ah, mira, mira. Pues eso es lo que, la función que cumple. Pero que se quitó la, todo lo que tenía que ver con la materia esa aquí va a ser en un principio, la fortaleza... Al final quedaron cosas, como suele pasar. Y también pasó una cosa parecida con una invocación que iban a meter con forma de golem, como en Final Fantasy VI. Pero claro, la memoria de la consola al parecer no permitía hacerlo, así que quedó como un monstruo más. Hay un monstruo que es un golem, pues iba a ser una invocación.
1: Y muy bien hecho, ¿eh? Que vaya tela con los golems de este juego. <ríe> sí, Posiblemente sí. los golems y los dragones son los mejores de, todo, de toda la
0: saga. Sí. Y oye, ¿os acordáis? Bueno, en este juego hay muchísimos minijuegos, pero ¿os acordáis del del submarino? ¿Os molaba o qué?
1: <risa> Vaya mierda de minijuegos, tío. Estaba guay. Está, está lleno de minijuegos mierdas, pero malos, malos. Lo que pasa es que hay que ponerse y decir, hostia, esto, esto es horrible y esto también. Pero es que está lleno de mecánicas que ni siquiera en su época se sostenían.
3: Hombre, bueno, a mí me parecía de agradecer, ¿eh? Porque desde das de cuenta que el juego, eh, cuando tú tienes lo que son las carreras de Chocobo, por ejemplo, o, o tienes la parte también en la que estás haciendo Snow eh, Snowboard, parece que... otro? Sí, sí. Eh, eh, Vamos a ver. Eh, lo... eh, era como ¿Qué? dos juegos distintos. A mí, a, mí me, a mí me encantaba que pusieran esos minijuegos. aunque el de Submarino fuera un, una patata, porque la verdad es que era una patata. Y para ah, pero para es que estabas... Y para lograr acceder a ese minijuego era un poco pesado, porque tenías que ir matando soldado por soldado y. Eh, uf, decir, joder, eh, hasta aquí para esto, nada más. No sé, te quedas sí, un poco todo, así.
1: De todos modos, eh, no es solo eso. Eh, no solo son los minijuegos grandes como el de la moto, el del Snow. No, no. Si nos ponemos, mira, por ejemplo, el momento en el que tienes que hacerle eh, la respiración boca a boca a una persona te quedas, me cago en la mierda, qué, qué, qué mal hecho está esto, o el, bofetón, o el bofetón, o el momento en el que saltas a una torre de alta tensión sobre un delfín, el momento bofetón, por lo menos ese es un molar, porque dice, vale, esto que estoy haciendo me gusta, quiero seguir dándole hasta que se le caiga la mandíbula al suelo, pero, pero es que son cosas que tú dices, mm, no sé, qué sentido tienen, qué me estás aportando, por favor, llevo tres minutos respirando, haciéndole boca a boca a una niña. Me van a denunciar por pedofilia.
0: <risa> bueno, bueno, bueno. Ahora es que tu perro ha hablado, te voy a interrumpir. Eh, yo me refería a todo esto del minijuego del submarino que a ti no te gusta. Pues imagínate, te hubiera gustado menos porque iba a ser un juego de tablero en el que debíamos encontrar los aparatos enemigos con un radar, pero como no parecía muy interesante eso de un juego así como pues, de tablero, un juego de mesa, se transformó en esa especie de, de shooter, por llamarlo de alguna manera, que es después. Pero Pero tú fíjate, porque en un principio el juego, Final Fantasy VII, se estaba haciendo para Nintendo 64. No duró mucho el desarrollo, pero lo suficiente como para que se pensara en este minijuego. Y la idea era que controlaras con la palanca analógica del mando como si fuera la función del radar, moviendo la cámara y todo eso. O sea que hubiera estado interesante con el mando Nintendo 64 muchos minijuegos que han aparecido luego en el juego.
1: A mí me hace gracia plantearme qué es lo que va a pasar en, en, en el remake con esta clase de minijuegos ¿Volveremos a tener que hacerle la boca a boca a Priscila y, y a, a bajar en, en la Snow por un glaciar?
0: Oye, eh, ese, ese estaba guapo. Ese Hombre, sí pues... Eh,
3: el de la moto y el de la, y la, el de la, de la moto, moto, eh. El el la que estoy pensando en la escena sí. de moto y en la carrera de Chocobo. Estoy pensando no, el, en esos el,
1: el de la moto sí o sí va a volver a aparecer, porque ya que tenemos en Final Fantasy XV un coche, ¿por qué Klaus no va a tener una moto y vas a llevar a Barret en una camioneta? sabes ah, que Eso se ve que va a pasar.
0: Sí, eh, para mí el del de de esquí también me gustaba. eh <risa> Yo qué sé, había de todo. Algunos Ese te podían gustar más o y otros menos. <risa> Pero bueno. Sí o más. Eh, más cositas más cositas el infame Motomu llama tan odiado por aquí que luego usaría el director de Final Fantasy XIII y sus secuelas también intentó meter algunas cosillas al guión de Final Fantasy VII sin mucho ¿Pasillo? éxito Sí, 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 sí intentó meter así el tío continuamente iba proponiendo cosas a pesar de que acababa de llegar que era un mindundi ...y todas se la echaban para atrás... ...una de las escenas que quiso introducir... ...era una especie de parodia... ...con Beach, Wedge y Jesse... ...los miembros de Avalancha... ...bueno, una parte... ...en una parte de que él quería meter... ...gritaban... ...fusionémonos nosotros también... ...y los personajes entraban dentro de uno... ...como hace Claude y el grupo... ...cada vez que se repliegan y eso... ...claro... ...entonces se ve como que... ...intentan unirse y meterse en uno solo... ...y fallan... ...y dicen... ...oh vaya... ...no estamos lo suficientemente entrenados... En fin, parece que eso no le hizo mucha gracia Quitarse el chiste ese y, y se fue fuera, vamos. No, no entró.
1: Yo tengo, tengo un dato Fucker con esa clase de fusiones. Sí. En Legend of Dragon lo copiaron, pero a saco. Y, y, y ves que se mete dentro de ti no uno ni dos personajes, sino que se meten todos, incluyendo un gigante. Y, 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 y te quedas mirando y dices, ¿cómo acaba de entrarme un gigante por el culo? Es, es maravilloso. De todos modos, ¿qué esperas de pasillitos eh, de pasillitos Toriyama? Más le valdría tirarse por un barranco, tío. Que se tira a la fosa de Hiroshima.
0: <risa> bueno, 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 bueno. Eh, esto es muy interesante. Todo esto que hemos estado comentando. Y también había escenas eliminadas. Había otra escrita por Masoto Kato. Que el, el nombre Masoto Kato no nos suena de nada. Pero era guion, un guionista invitado tras, tra tras trabajar en Chrono eh, Trigger. Pues bueno, eh, en el combate final, antes de ese combate final, Claude y Tifa pasan la noche juntos. Y se le ocurrió que primero saliera Claude y un poco más tarde Tifa, que saldría mirando de a un lado a otro para asegurarse que nadie los viera. Claro, eso hacía parecer que durante la noche habían hecho algo, ¿no? Y supongo que no era muy admisible. Claro, pero yo supongo que no era muy... No, era, ...no quedaba muy bien bueno, en la obra...
1: Eso, ...eso a mí me cabrea, tío... ...porque... Eh, ...estoy un poco cansado de ver... ...y ya incluso en la época los había muchos... ...juegos en los que no se rematan las faenas... ...por favor... ...incluso en esa época había gente adulta... ...hay que, hay que
0: sacar... ...hay que sacar a la gente fornicando... ...pero era, era para sexo. todos los públicos... ...no sé, no sé... ...además... Eh, ...había pasado algo con otro personaje... ...muy importante... Y claro, ahora decir, no, que vas a darlo todo con Tifa, no sé, no sé. A mí eso no me... Si llega,
2: si llega a estar por ahí Geralt de Rivia, la, la historia hubiera cambiado.
0: Ya ve, ya ve. Y una última cosa en cuanto a anécdotas y curiosidades, y es que resulta que Yuffie y Vincent no aparecen en la escena final, como todos sabemos. Porque, claro, al ser personajes opcionales implicaba hacer cuatro veces, o el no sé cuánto número de veces sería, la misma escena. Según si van con nosotros o no. Al final dijeron, mira, no los metemos y así ahorramos recursos. Y es verdad, era una época que fueron cuatro discos, ¿eh? Que PlayStation vale muy bien el rollo de los discos, no había cartucho, pero también ocupaba un espacio importante. Y había que economizar lo máximo posible. Y ahora eh, quiero también dar paso a un momento muy divertido, ahora que estamos con las anécdotas y este tipo de cosas. Y es otro documento sonoro, otro audio que os traigo. Que este sí, este sí, este sí que mola. Eh, años, más tarde, cuando, años más tarde, cuando salió la película de Final Fantasy la fuerza interior, salió en el telediario, ¿no? O oh, una película basada en videojuegos, entonces era algo novedoso. Y le preguntaron al mayor experto de Final Fantasy, que le parecía todo esto, y si quería hacer una pregunta al productor de la película. Y esto, esto fue, este fragmento lo que salió en televisión. Vamos a escucharlo.
4: ...en inglés imprescindible. Nadie se toma ya la molestia de traducir los títulos de muchas de las películas que llegan a nuestra cartelera. Es el caso de Tom Rider o Final Fantasy, dos famosos videojuegos que esta semana dan el salto a nuestras pantallas. Las críticas no son buenas, pero tienen el éxito asegurado porque arrasan entre los más jóvenes. Tiene solo 17 años y es conocido entre los internautas como Ariet. Pasa tantas horas frente a su videoconsola que se puede decir que es la persona que más conoce el mundo de Final Fantasy en nuestro país. La saga de videojuegos que ha conseguido que los actores de Hollywood tiemblen ante la posibilidad de quedarse en el paro. Será la primera película con un guión procedente de un videojuego en la que los actores se han creado todos por ordenador. ¿Estás bien? La calidad de las imágenes es tal que parece que los actores son reales y a juzgar por lo que ha costado crearlos se puede afirmar que estamos ante las estrellas más caras de la historia del cine Estaré a
2: tiempo. Solo el pelo de Aki ha supuesto el 30% de todo el presupuesto unos 10 millones de dólares hasta conseguir todos los matices que lo hacen espectacular
4: pero además, nuestro jovencito ha podido permitirse el lujo de demostrar que sabe más del los juegos que el mismísimo productor de la película.
0: Que dicen que se puede manejar a Sefiro en el juego.
2: No tengo ni idea, me has pillado, pero llamaré al director de la película y creador de los juegos esta noche para preguntárselo.
4: Siguen guiones basados en las aventuras y luchas que mantienen enganchados a billones de jóvenes de todo el planeta. Pero en el otro caso, Tom Ryder, que también llega a nuestras pantallas, Hollywood no ha querido dejar de lado a sus estrellas. Y aquí sí que se han humanizado. Tanto que para darle aún más curvas, si cabe, a la protagonista, Lara Croft, han elegido a Angelina Jolie, que según dicen, era la única capaz de competir con la versión virtual.
0: Bueno, esa que hemos escuchado eh, introducir la noticia era Susana Griso en aquella época. Y es muy curioso, ¿no? Muy a, 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 mí, a mí me encanta ah, la, la sí, respuesta.
1: Adiós. Se puede invocar a
0: ¿Sí, Se puede invocar a Cefira. No, la respuesta también es muy buena. porque es, una es, hombre. Es, es muy políticamente correcta. Es en plan, voy a hablar con el productor de los juegos a ver qué me puede con, de contestar. Claro, el hombre, hombre que iba a decir. Yo, 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 yo invo, me has pillado. Yo he invocado me a él y
1: dice, sé que se puede ver la iglesia en el disco 3. ¿Te puedo invocar a Cefiro? <risa> ¿De dónde sacaron al
0: orco ese? Oye, oye, no, no. Criticar por criticar no. A ver, hay un chaval que lo llamaron un día, yo qué sé. El, lo no, no, en un no foro es un chaval. O
1: algo. Es Ariel, el mayor experto de Final Fantasy de España.
0: ¿Dónde está ahora? Buena pregunta. ¿Cuál es su Facebook?
1: Está muerto en una cuneta. Eh...
0: No, hombre, lo invocamos. Si Vamos quieres a... venir, te invitamos a un programa del Batallón Pluto
2: eso la, la ah, cerveza sí, cuenta a cargo de Serenium claro
1: que sí no pero bueno, vamos a ver el dato es pregúntate de Final Fantasy 7 cuando por esa época ya estaba el, en los G9 es en plan
0: hola ¿qué haces? bueno porque al chaval le marcó mucho
1: <risa>
0: bueno no lo no, no he puesto para que nos cachondeemos del hombre de verdad era simplemente una curiosidad yo qué sé. Era un joven imberbe
1: que hizo eso. Ya está. Hola. Soy Ariel, como las sirenitas. ¿se pueden invocar Cecil? Que no, no? Ah.
0: que no es Ariel, ¿eh? Que, 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 los, que el subtítulo que te ponen es Arief. Ariel. Ariel. Con TH, creo. Bueno, Hola, da igual. Soy Ariel. Por favor, necesito avanzar con el especial, si no esto ya se nos va de las manos. Eh... Hay más anécdotas así rapiditas que comentar. Y es que esta Serenium esta te va a gustar mucho y tiene que ver con Génova, a la que tanto defiendes. Pues resulta que el casco de Génova eh, lleva una inscripción que varía en función del juego. En el original puede leerse Génova Made in Hong Kong, All Rights Reserves 1996, o sea, todos los derechos reservados. Mientras que en Advent Children y Last Order eh, podemos leer la fecha en que fue descubierta y la fecha en que fue encerrada. Se ve que eso lo metieron después un poco para darle más profundidad, ¿no? Porque lo de Made in Hong sí, Kong, es que ¿qué es un... mierda es esa?
2: Es, es un dato,
1: dato super fucker porque ahí había un vacío en el que no se sabía la fecha en la que habían desenterrado Genova.
0: Uh -huh. Sí, sí. Pues yo traigo más datos, fukers. Eh... Yo no sé si vosotros lo habéis utilizado, yo por ejemplo sí, cuando, teniendo en cuenta que los fondos eran pre-renderizados, que se veía muy mal el monigote que utilizabas, dándole al Select te sale un cursor encima para saber dónde estás. Pues bueno, la idea nada, Mouse. La idea es, es del propio eh, Naora, uno de los que participaron en el desarrollo, que ya quería hacerlo en Final Fantasy VI, porque claro, a él también le parecía que los jugadores iban a agobiar demasiado. Y es verdad, hay fondos en los que si yo no le pongo el cursor ese, yo digo madre mía, ¿dónde está Cloud? ¿dónde se ha metido? Porque se ve... Te Uf.
1: respondo con otro dato hooker. Venga. Volvemos a Leyendo Dragun. Los triángulos rojos y verdes están siempre. No se pueden quitar. Uh -huh. Siempre tienes un triángulo encima y
0: otro marcando la salida. Pues mira, eso también está muy bien que también venía sí, sí, muy sí. bien para saberlo
1: esos, era, esos eran útiles pero el tema del cursor encima de, de la cabeza de Cloud era un poco absurdo
0: yo no, yo no lo veo absurdo yo lo, util, yo lo utilizo eh de verdad te lo digo pero bueno, será que yo estoy cegato quizás sea que yo tengo callo eh, sí no, si, es,
2: si es que es verdad que eh, al ser así los, los fondos en eh, más de alguna ocasión no he sabido por dónde seguir porque eh, si es verdad que hay algunos que medio te marcan con alguna pared de un color un poco más claro por dónde por donde ir y tal aquí, pero en este me, me hice un montón de lío eh, el camino Sobre
1: todo se nota cuando juegas en PC, por lo que dije que los polígonos son más nítidos y los fondos, y los fondos son iguales que a lo mejor en el cementerio de trenes, si alguno lo recuerda, habían trenes que estaban dibujados uh -huh. y eran de un tono más apagado uh -huh. y los trenes que eran poligonales se ve parecía eran cantosos, eran como un trozo de pegote de mierda pegado ahí en el, fondo del, en, el, sí. en el propio fondo. Entonces no te hacía falta ni siquiera mirar nada. Ahí lo sabía. O en el Templo de los Ancianos, que es el, momen, el lugar creo que más chungo en cuanto a eso, en cuanto a perderte de, en, en un render, eh, los sitios por donde podías escalar eh, eran opacos, mientras lo otro era un dibujo.
0: No sé, yo en las montañas también me perdía mucho, ¿eh? porque cuanto más te Vaya alejas de, de la cámara, más se ve un punto, un píxel, y eso es complicado.
1: Qué horrible, pero es que tiene momentos horribles. Eso de las montañas, cuando te hacen subir, bajar, ir para un lado, ir sí, para el otro, sí, sí. y el camino realmente es recto, tú dices, ¿pero por qué eres tan hijo de puta? Sakaguchi lo hace de malo, tío.
0: <ríe> en fin, estas son todas las cosas así que no entraron, las anécdotas, y ahora sí que vamos a pasar ya a hablar de las mecánicas, del aspecto jugable. A ver qué tal. y obviamente siguiendo la gran tradición de los juegos de rol eh, tenemos ese sistema por turnos que bueno, hay que decir que Final Fantasy VII fue el que popularizó realmente el rol aquí en Occidente entonces a muchos el tema del combate por turnos yo entiendo que les llamaría la atención pero en Japón estaban ya hartos ¿sabes? esto no, no tiene ninguna novedad eh, pero sí que hay cosas que vale la pena mencionar y es que en este juego controlamos a tres personajes, tres miembros en batalla, y en el episodio anterior, en Final Fantasy VI, eran cuatro. Bueno, un cambio más de tantos que hay, ¿no? Pero yo creo que lo llamativo, y aquí sí que puede ser un buen punto de entrada, es el sistema BTC, Batalla en Tiempo Continuo, que se viene aplicando desde Final Fantasy IV. ¿Qué es el sistema BTC? Pues bueno, es una barrita que se va recargando y en el que todas las acciones pasan por ahí, o sea, cuando se rellena puedes lanzar magia, utilizar objetos, atacar, pero también pasa la barra de los enemigos. Es una especie de tiempo real por turnos. Entonces yo la gente, <risa> la gente que hoy en día dice Final Fantasy XV acaba con esto de los combates por turnos, eso era algo que ya se quería hacer, pero no había medios para hacerlo. Era la intención. Los turnos es un lastre. Sakaguchi lo sabía, Kitase lo sabía pero tenían los medios que tenían.
1: Serenio lo sabía. No. Tela sí. eh, con, con eso. La verdad es que eh, a día de hoy tú te pones a jugar a, a cualquier Final Fantasy y los que mejoran envejeció son los que tienen batalla en tiempo continuo. El 7, uh -huh. el 8... Incluso el sistema de combate del 9 me resulta tosco a día de hoy porque no es en tiempo continuo. Es por turnos puro y duro, es muy clásico. Y las batallas son más lentas, más tediosas que las del 7. En el 7 parece que vas follado en las batallas.
0: Sí, hay que decir que se puede cambiar en las opciones, pero claro, eso sí, sí. es cargarte un poco el concepto, ¿no? El si si te,
1: te cargas el, el sistema de juego claro, totalmente. Claro, claro.
0: Y de hecho, hace poco me compré, bueno, hace ya unos meses, el Final Fantasy X eh, Remaster, lo estaba volviendo a jugar, y digo, qué cosa más lenta, porque eso sí que son combates ah, sí. por turnos, ¿eh? Ahí no hay claro. tiempo continuo. Sí,
2: sí, es que... a, mí, a mí me sorprendió para bien cuando empecé a jugar el 7, porque claro, yo venía del 10 y es lo que tú dices, es un combate por turnos clavado. O sea, eh, lo, eh, turno, turno, turno y puedes ahí eh, ponerte a, a pensar la estrategia sin, sin ninguna presión. Y me gustó mucho el, esto del, este sistema del 7 que te obliga a pensar rápido. Sí. Sí, sí. mismo que soy un puto fucker, después lo juego acelerándole la
0: batalla.
1: Yo me voy a las opciones y pongo la velocidad <risa> oh, al máximo. Eso ya
0: es que te gusta el dolor. O no
1: sea, un flip Sí, 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 vas todo rápido, te metes después prisa y haces... ¡Ah! ¡No me veo! ¡No me veo!
0: <risa> y claro, hay que decir que este sistema de batalla en tiempo continuo ya existía, como he dicho. La gran novedad de Final Fantasy VII, creo yo, es el tema de los límites. Que fue una gran novedad... Precisamente porque ahora teníamos otra barrita Aquí todo va con barritas y cuando se llenaba Podíamos hacer un golpe especial eh, Según el personaje Y que también se podía subir de nivel O sea, a lo mejor tenías el límite de nivel 1 Luego el límite de nivel 2 nivel, de nivel 3 Y era interesante porque nada más que por el hecho de Oye, ¿cuál será el último límite que tiene tal personaje? Pues te lo subías de nivel, ¿no? Era una forma también de, de utilizarlos a todos Al menos si tenías curiosidad ah, pues, no.
1: pues no estaban en el 6 es que yo el 6 no lo sí, he
0: jugado sí, sí, mucho. Sí, 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 sí. Ahí quería yo entrar. Muy bien, veo que has estudiado. Estaba, estaba en el 6, pero lo que pasaba al parecer es que eh, cuando Nomura ideó los límites para el 7, se dio cuenta de que la gente que había jugado al 6 eh, apenas había utilizado los límites porque solamente se podía utilizar cuando estabas eh, a las puertas de la muerte. Entonces lo hizo mucho más sencillo. Aquí te dan golpes, se va rellenando la barra pero puedes utilizarlo en un combate sin tener que esperar a que estés medio ah. muerto.
1: Pues es una pena que después hayan ido para atrás, porque en el 8 más o menos se podía usar cuando estabas a punto de morir o con Aura. Pero en el 9 ya era una mierda, los límites de nuevo son mierda.
0: Sí, está bien porque precisamente cada, cada entrega ha ido cambiando en todo, en director, en, en la ambientación, y sistema de combate, o sea que creo que por eso hay tanta diversidad a la hora de, de escoger un Final Fantasy favorito. Y también tenemos que hablar de, de otra cosa muy importante y es cómo afectó las 3D a estos combates. Porque antes partíamos de, de esas dos dimensiones hasta Final Fantasy VI, tú hacías tu fondo, hacías a los personajes a la izquierda y los personajes a la derecha y, y que se dieran de hostia, no tenía más. Pero aquí, claro, tenías que crear personajes con proporciones más realistas. Eso que hemos comentado al principio, que creo que Vic también lo dijo, eh, que llamaba mucho la atención, ¿no? Ese estilo de que tú veías de los personajes fuera de los combates y luego cuando entrabas en los combates. Era necesario. Claro,
3: porque parecía un juego muy distinto. Aparte que, eh, como comentaba al principio, tú veías el tráiler en televisión y, y te imaginabas el juego de otra forma. Como no estabas viendo el juego en real... Te imaginabas ahí unos gráficos, pues bueno, pues como era Resident Evil, como era Metal Gear, ¿no? De ese estilo. Claro, cuando, cuando te veis a esos monigotes dices tú, uff, dices, bueno, esperemos que, veremos que la historia sea muy buena porque, porque aquí. Y luego entraba el sistema de combate y estaban mm, sí. mucho más castrizados, mejor formados, era era más agradable la vista, ¿no? Sí. Y luego como... ya en el 8 y el 9, pues. Claro.
0: Es como nos gustaría haber visto realmente a los personajes fuera de los combates, sí. ¿no?
3: Luego, hombre, al final de tantas horas ya que llegas jugando, pues terminas cogiendo hasta cariño. Oh, a, los, sí, a los propios monigotes. Pero, Pero claro, sí es verdad, sí. sí es verdad que. Y el que sistema cambia mucho, cambia de combate
0: muchísimo. al final es eso. Porque el, el paso mm. a las 3D supuso también crear un montón de ángulos de cámara, dinámicos, los zooms. Sí. Un poco Cambian más. Cambian la batalla. Claro, eh. era más cinematográfico.
3: Totalmente. La hace muy dinámica. Uh
0: -huh.
1: Es que planteate, planteate. No es lo mismo una lucha contra un bicho normal. Que por ejemplo es la batalla, por ejemplo, la primera que tienes contra Rufus, o no sé si es incluso la única, la batalla contra Rufus que tienes la cámara detrás de, de Cloud, pero inclinada y parece que Cloud es enorme y al fondo está está Rufus y se nota que es uno contra uno, ¿entiendes? Eh, jugaron mucho con las cámaras, pero es que es eso, el, el sistema de combate de este juego estaba hecho para para flipar a la peña. Todo, todo, sí, todo. Sí, a mí, me,
3: a mí me encantó y era la primera que jugaba un juego de, de sistema por no sé. ¿eh? Creo que y a mí lo que más me fue gustó la... fue precisamente eso, jugar con los límites y sobre todo con las invocaciones que a mí me flipaban, no me cansaba de verlas. Uh -huh.
1: Creo que incluso es el primer juego en el que de Final Fantasy en el que al cambiar las armas tiene un impacto gráfico en el, en el personaje, ¿no?
0: Sí, 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 ahora también lo sí. mencionaremos, pero así como dato Fuker también, decir que hicieron eh, no menos de 80 segundos planos para los combates. Yo no. El, el dato es real, ¿eh? Pero yo 80 no he visto, la verdad. No he visto 80 segundos planos en los combates. Pero mira, estarán, supongo que estarán. Pero claro, la principal dificultad también la habéis mencionado así por encima, y era eh, el tamaño de los monstruos. Al parecer, durante el desarrollo, eh, estaba el problema de que cuando eran pequeños, la cámara parecía que estaba demasiado alejada, y cuando eran demasiado grandes, desaparecían de la pantalla. Eh, tuvieron que coordinar mucho todo eso de las proporciones, de los tamaños, hasta que al final salió eh, lo que salió. Y eso, pues, es muy interesante. Ahora creo que sí que es el momento ya de mencionar el tema de las materias. ¿Qué son las materias? Bueno, las materias. Uf,
1: qué pregunta. Eh,
0: sí. Si quieres, explícalo tú, que seguro que lo hace mejor que yo.
1: Pues bueno, las materias son los cristales de este juego. Antes mencionaste que no habían cristales en Final Fantasy VII. Sí que los hay. La, las materias en sí son piezas de cristal sí, de el, la corriente creo, el, vital el, el, sí. exactamente, posiblemente sea el juego con más cristales de toda, la, de toda Playstation, pero bueno eh, estamos ante la condensación de la corriente vital lo que vendría a ser como una piedra de chapapote pero hecha con hecha para lanzar rayos mágicos y las hay de distinto tipo hay varios, varios tipos, está la de apoyo que se tiene que enlazar con una verde las verdes que son Básicamente las magias de juego. Te digo cuáles
0: concretamente que las tengo que apuntar. Y así quedó guay. Mira, las sí, verdes. Sí, venga, verdes, materias mágicas. Amarillas, materias de comando, rojas, materias de invocación, azules de apoyo y púrpuras, materias independientes. Fíjate. O
1: dicho mejor, rosa Venga. Porque los colores eran mágicos en esta época. Pero no, las materias la parte mala que tenían era que estaban mal explicados cómo utilizarlas en el juego, gracias a la maravillosa traducción que teníamos. Entonces, mucha gente en un principio no supo apreciarla. Pero yo digo esto, cuando le coges el punto a las materias, es posiblemente el sistema más dinámico que ha habido en un Final Fantasy hasta el momento para el combate.
0: Era muy muy, muy, muy bueno y daba muchas Porque... posibilidades.
1: Sí, sí, porque claro, eh, incluso yo antes hablando fuera de micro con Vic, se lo dije, digo, si te fijas, en Final Fantasy VII también hay clase. Club es un defensor, eh, Tifa es una monje, eh, Red 3 es un, es un mago, eh, Barret es un ranger, pero aquí se difumina por el tema de las materias. Porque tú puedes tener a, a Yuffie de sanadora, como puedes tenerla de, de asesinato total con cambios de estado. No importa a quién pongas. Porque, al fin y al cabo, lo único que influye es en su propio límite. Porque puedes ser tres personajes clónicos sin ningún
0: problema. Uh -huh, sí, eh, sí, hay que explicar así un poquito por encima lo que es, por si alguien no ha jugado al juego. Eh, tú, tú lo has explicado bien. Es, es la cristalización de la corriente vital, si entramos en la historia. Pero básicamente son bolas que metes, las colocas en las armas y armaduras para, para que te den una serie de, de características, ¿no? Cada arma y armadura tenía o tiene distintas ranuras, unas tienen más, otras tienen menos, y se trata de ir jugando con eso, o sea, como tú has dicho, que lo has dicho muy bien, no hay clases, cualquiera puede, puede hacer de todo, y a mí eso me encantó, porque yo, por ejemplo, ah, a Tifa, no, no. la tuve durante mucho tiempo como, como maga blanca, fíjate,
1: Te, te <ríe> Qué locura. Sí hay clases, sí hay clases, pero el sistema de materia hace que las clases se queden solo relegadas a su límite.
0: Uh -huh, sí.
2: Eh, Igual, es igualito que el sistema de esferas del 10, ¿eh? que podías poner sí. ayuna de guerrera. Sí, sí,
0: sí. <risa>
1: eh, creo que el, el 10 es más, está más enfocado a cada clase, no, no llega a ser tan versátil como este. Bueno, pero no,
0: de, hay, hay un paralelismo si sí, sí, se sí, sí profundizando. No,
1: y, y lo voy a romper a los dos. ¿Ustedes han visto el Path of Exile, un juego que actualmente está muy de moda en PC? No No lo conocen, ¿no? No Si yo les digo que es un diablo Pero con el sistema el tablero de esferas de Final Fantasy X Y el sistema de materias de Final Fantasy 7
0: Pues mira, eh, habrá que darle una oportunidad Va a flipar, ¿no? Suena raro, ¿Y, eh? si
1: yo les digo, y si yo les digo ahora que es gratis
0: Fíjate <risa> <risa>
1: Publicidad cubierta ¿eh? No, pero
2: yo tengo que confesar una cosa eh, A mí de los juegos de rol Esta es la parte mmm, que más coñazo me da Aprenderme el sistema de turno O sea... Ya sea materias, esferas, o lo que la, cada, cada entrega, lo que te, lo que sea.
1: Pues no juegas a Final Fantasy VIII, hijo, porque si no vas a tirar el disco con
0: todas las Sí, bueno... No, es, es verdad,
2: me cuesta, Es me verdad,
0: cuesta. además hay que tener en cuenta que aquí las, las materias no solamente es lo que hagan, ¿no? La magia que hagan, por ejemplo, sino que también influyen en la fuerza de ataque, eh, ocupan un número de posiciones en las armas, tienen un multiplicador de, de experiencia, haga. claro, el enlace luego las materias podían obtener eh, experiencia, como digo, podían subir de nivel. Era todo bastante complejo y una cosa que a mí me gustó, pero creo que a ti, Serenio, no te gustó nada por lo que acabas de decir hace un momento, es el hecho de que no hay tutoriales. Hay un tutorial al principio con Barrett ¿no? que te dice, sabes cómo se usa, pero tú puedes decirle que no, no, no. o sí y ya está. Te, cor
1: te corrijo, a mí... Me da hmm. igual, porque es que yo eh, no quiero darme las de pro, pero <risa> yo he reventado este juego por todos los agujeros que tiene. No, pero... Yo he tenido todo. No, no me lo he pasado al 100, me lo he pasado al 150%. Y con domino el tema de las materias sin problema. Pero que a mí me resulta chocante eh, ver la cantidad de gente, porque es abrumadora, que no entendió el sistema de materias
0: ya lo, lo puedo entender lo puedo entender quizás Hombre, yo en su el día tutorial no nada, eh. claro quizás el tutorial mm. que te viene un poco escueto no no te cuenta nada no sé
2: al final te da
1: pereza utilizarlo y, sí no, sí. y es que en te mi caso. Te, encuentras, te encuentras por ejemplo en momentos como no sé alguna materia que te dicen eh, la materia se llama x y te dice no sé qué no sé cuánto y todo en, en abreviado y tú dices qué está diciendo aquí o, por ejemplo, la materia de sueño, que se llama eh, sellar, creo que es. Y tú dices, por favor, que tiene que ver una cosa con la otra.
0: Claro, y yo voy a decir bueno. algo que suena infamia, pero tengo que decirlo porque es mi opinión. Para mí sobran materias o hay muchas que... Por un
1: tubo. Que yo digo, ¿y esto y para faltan. qué? Si no hace
0: nada. No sé.
1: Hay muchas hay muchas que sobran y otras que faltan. Porque, por ejemplo, sí. es un absurdo que me pongas, por ejemplo, la invocación de, de Alejandro, que es daño sagrado pero después no me pongas ninguna materia base sagrada, ¿entiendes? Hay, hay cosas que tú dices, esto no lo entiendo, o, o que sueño y silencio sean una materia, y confusión y berserker sean otra, no, no, ponmelas todas juntas como cambio de estado, y te ahorras espacio de materia, eh, eh, era, había una cantidad de materias absurdas, o varias materias que hacen lo mismo, como cura y cura total, uh -huh. o escudo y barrera, no, sobraban,
0: sí, Veo que estamos de acuerdo, entonces, en eso. Y hay una cosa la sí, que, sí, me, que sí, sí. me he acordado en el proceso de documentación del especial. Antes han mencionado que es verdad que lo llamativo también era que cuando cambiabas de arma, eso, eso se podía ver. Pues resulta que no todos los personajes eh, fue tan sencillo. En los primeros meses del desarrollo, los creadores intentaron modelar diferentes bocetos eh, para los tocados de Nanaki. Pero claro, eran demasiado pequeños, es decir, no, se veían muy poquito y al final simplemente dijeron que no, que mejor no mostrar sus armas. Y eso es lo que pasa con Nanaki, porque es verdad que a esa especie de sí. perro, de tigre, lo que sea... ¿Cómo le, le pones tú los cambios de armas? Que se vea. Era complicado.
1: ¿Un, go un gorro de indio?
0: <risa> ¿Un gorro de indio? Mira. <risa> sí, es original.
1: es original. Colgando ahí, un gorro de indio rojo, un gorro de indio... ¿No, te, no tenemos un megáfono para el soplapollas de Kaisi? <risa>
0: <risa> Joder, te encanta el personaje, ¿eh? Madre mía, nos van sí. a cerrar
1: el podcast. Estoy por, <risa> est estoy por comprarlo y ponerlo en el microondas. Hay amigo, yo creo, de él.
0: <risa> <risa> Ay, Dios mío. Bueno, vamos a hablar de las invocaciones, que también creo que le tenéis muchas ganas. Están, yo creo que las míticas y también otras eh, nuevas. No sé, vosotros utilizabais mucho las invocaciones. Yo creo que hay algunas que están un poquito rotas, ¿eh? Porque, algunas inútiles. Chico. Y algunas, y algunas que son
1: totalmente inútiles. Sí, sí, sí. Y tienen un fallo, tío. El tema de que no poder cortarlas, comerte ocho caballeros de la tabla de redonda seguidos es, es el que... mayor infierno claro. que yo he podido vivir en mi vida. Pero
0: era difícil de conseguir. Pero, hay a... que decirlo a su favor. No vamos a hacer spoiler, pero...
1: Era difícil de conseguir. Sí. Para ti la perra gorda. Pero de todos modos, hay materias <risas> como Kishiota o Cuyata o, o Tifón que dice «Vale, ¿para qué me sirve esto? A estas alturas... Tengo magia de ataque que hacen 20.000 veces más daño que esta mierda.
0: Sí. ¿Entiendes?
1: Vuelve a pasar lo mismo que con cualquier materia. Eh, hay una materia de invocación sagrada de... Sí, y no hay materia sagrada de ataque. Hay una materia de invocación de viento, pero para conseguir viento tienes que sudar sangre. Hay, hay muchas cosas descompensadas y sinceramente las materias de invocación acaban siendo muy inútiles salvo tres porque no hay más, tres Fénix, Caballero de la Tabla Redonda y Ade son las únicas que son inútiles a, a, a partir del segundo disco
0: Hombre, claro, pero es que hasta entonces es cierto que las que te vas encontrando te vienen bien la primera que te dan, que creo que es la del Chocobo, o una de las primeras la, es una mierda, pero, pero entonces yo no, no, no sé, no, no, no. yo la utilizaba
1: ¿Qué? Al revés es de las mejores, porque es una de las pocas maneras que hay a principios de conseguir viento. Porque sí. el, la, la próxima materia de viento que consigues es en el segundo
0: disco y es secreta. Uh -huh. Pues mira, interesante. Que tú ni sabías que existía. <risa> ya ves. <risa> no, pero mira, para que veas que yo he estudiado, tengo que hablar, por ejemplo, de la invocación de Bahamut, que como sabéis hay formas alternativas de esta invocación. Pues bueno, el dos nombre, más. claro, hay dos. El nombre se inspira en los aviones japoneses de la Segunda Guerra Mundial. Reishiki en japonés, sí. que es cero en occidente, y Kai, que para nosotros es Neo. Un dato curioso. Date, ¡Dragon Ball Kai! ¡Dragon Ball Neo! ¡Viva! ¡Neo! Ahora entendemos todo.
1: <risa>
0: sí, ahora, ahora todo encaja. Bueno, eh, no sé si queréis mencionar algo más de las invocaciones o pasamos a otra parte también. ¡Hombre!
1: muy chula. Sí, que son, que son el molar. No hay ninguna que sea fea salvo tifón. Son todas geniales al botifón.
0: Pero, ¿Por a, qué? no sé, a ti no te molesta un poco el tema de las animaciones porque algunas duraban la vida. y había combates que ah. tenías un contador de tiempo que a lo mejor tenías que llegar a tal sitio en cinco minutos y si usabas una invocación se te iban dos. Era bastante desagradable porque no paraba el no tiempo. Vaya,
1: no, no vayas por la vida de invocador.
0: <risa> no, no, no. Pero,
1: pero es eso. Es el botifón que no sé si alguno la recuerda. Que era... Ese bicho que tenía dos caras, una adelante y de otra en el culo, que hacía un tornado. Ah, era, esa era un aborto, pero por, por lo demás. Hades la enlazabas con una buena materia de, de estado y violabas a cualquiera. Lo convertías en rana, pequeño y todas esas mierdas que hacía en el juego que no entendía. Era muy 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 cyberpunk convertirte en rana.
0: Sí, o en perro, que lo tienes ahí detrás. Ay, ah, bueno no se calle. Eh, más cositas. Eh, las invocaciones, muy bien. Luego tenemos también el tema del mapa mundi. Que eso, a día de hoy, es que ya es tan clásico, lo damos tan por hecho. Ya existía antes, no es ninguna novedad. Pero qué guay, qué guay los vehículos. Eh. Ese buggy, ese potrillo. Que Potrillo en inglés, ¿cómo era? Porque yo no lo sé.
1: Tiny Bronco.
0: <ríe> potrillo molaba más, <ríe> que te diga.
1: No, no, pero... Una, eh, eso, había una cosa con el mapamundi tío, que, que eh, no, no te sorprendía el mapamundi era grotescamente gigantesco y, te y estaba, grotescamente vueltas. Vacío, estaba grotescamente vacío sí, hombre había, sí. <risa> había una serpiente del tamaño de Midgard
0: ya y luego el hecho, <risa> y luego el hecho ese que comento, que te da mucho coraje porque consigues eh, viento fuerte, ¿no? Tú dices, "Vale, ya me voy volando por todos lados." Pero es que ahora para ir a tal sitio tenías que volver a coger el buggy que estaba en la otra punta del mapa y dar 20 vueltas. Era mucho para alargar el juego, creo yo. ¿Sabes? Irte de un, una punta a otra del mapa Mundi Sí. Sí, es
1: que el juego tiene relleno, ¿eh? Tirar que el eso siglo. sí es sorprendente. El juego tiene relleno.
0: Sí, estoy de acuerdo, el juego tiene relleno. Supongo que era algo de la época, ¿no? Para que te duraran más los juegos, pero ya dura de por sí. No hacía falta. El pueblo
1: de nieve es un relleno como una casa,
0: ¿eh? Sí. El niño por ahí jugando con el esquí. En fin. Eh, no sé si a la hora de hablar de ciudades, yo ahora mismo aquí no las tengo todas apuntadas, así que lo siento, no voy a poder mencionarlas todas. Pero obviamente tenemos que empezar por Midgar. Midgar. Es la ciudad emblemática, la que hemos visto en tantas cinemáticas, también en el remake, eh, mola bastante, porque tiene mucho de ese aire futurista, pero también actual, ¿no? Todo tan. con tanto humo, tanta vida, de los suburbios. ¿Qué os pareció? Realmente son
1: ocho ciudades en una. Si. si atiendes a la, a la gente del pueblo. Te dicen. No, antes cada pueblo tenía su nombre, pero ahora somos sector 1, sector 2, y tal. Y, y la verdad es la primera referencia a Akira, de hecho una de las primeras veces que escuchas al presidente Shinra habla de Neo, Neo Midgard, que es referencia directa a Neo Tokyo, y es impresionante el tema del tren, el tema de, de todas esas torres de, petro, de extracción, impresionante, y ya, ya después en el último disco con lo que le añaden es, es, vamos, es sublime, es una ciudad en la que yo querría vivir.
0: Bueno, yo no, ¿eh? <risa> Había mucha corrupción, <risa> era todo muy sucio, muy negro. A mí no me gustaría vivir allí. Que no crecen ni las flores, era bastante desagradable. Pero, fíjate... En el
1: mercado muro. <risa> fíjate lo que... Con los travestis. Eso,
0: eso. Pero que, que te iba a decir yo, que fíjate lo que son las influencias, ¿eh? Que la ciudad de Midgar surgió porque los desarrolladores se estaban comiendo una pizza. ¿A qué, a qué os suena eso? ¿No es la primera vez que una vale. pizza... Nos da tantas alegrías, eh. Sí.
1: A los de Sega les dieron muchas alegrías también con el tema de Borderland 2 y Alien oh. Colonial Marines y las
0: pizzas. No, pero. Pero es muy curioso y muy interesante. Luego hay otra ciudad de Costa del Sol. que tiene ese eje español, ¿no? O de aquí de, de la Costa. ¿Quieres un
1: dato. un dato FUCK? Sí, 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 ¿Quieres un dato, sí, con la Costa del Sol? En la, en la radio española, a nivel nacional, estuvo bastante tiempo después de salir el salir y durante bastantes meses, una publicidad de agencias de viajes con la, con la música de, de, de Costa del Sol de fondo. Vaya, vaya. Fue, era muy maravilloso, ¿sabes? No era muy decías, friki que favor". hizo eso. Tan sí. friki como el tío que le puso la banda sonora de Mario Sunshine a, a una publicidad de seguro.
0: Bueno, que también hoy en día ves cualquier programa de televisión, esto de quien quiere casarme con su hijo, cómo se llame, y yo escucho música de Metal Gear, ¿eh? o sea, hay alguien ahí no. detrás que le gusta.
1: Y de Dragon Age, y, sí, sí, bah, sí. Y la de Rayman, la de Rayman está en todas partes, <risa> tío, hasta están los juegos de los de Rayman. <risa> nah, pero eso, me acuerdo, me acuerdo, era muy gracioso. Ibas por ahí, escuchabas la radio y decías, tin,
0: tin, 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 tin,
1: era maravilloso.
0: Sí. Eh, luego también tenemos Ciudad Cohetes, Junon, un montón de localizaciones Que no sé si queréis hablar de alguna en concreto O, o pasamos Nivelheim, ¿no? Nivelheim. No, ¿no? sí, 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 sí Yo,
1: yo quería,
0: quería, hablar de, sí, quería hablar
1: de eso De, de, de las diferencias sociales que, que marca el juego en ese sentido Tiene Junon, tiene Midgard Tiene Goldshauser y dice, vale, son ciudades grandes, ciudades importantes. Pero después ves Gonga o y dices, ¿qué ha pasado aquí? ¿Dónde está todo el mundo? Ves Butai y dices, esta gente sigue en el siglo XVIII.
0: Sí, el tema de Gold Souther es que fue un juego dentro de otro juego. De hecho, ya te digo, la gente los Sakaguchi, toda la idea que le iban diciendo, él decía, métela en el Gold Souther, ¿sabes? Que he pensado que puedo hacer un minijuego, mételo en el Gold Souther. Por eso salió luego también lo que salió, ¿no? Que era un poco estrambótico, había de todo pero está bien
1: y el dueño el dueño será inspirado en Sakaguchi tío. plantéatelo si Dio el que está en calzoncillos todo el día está inspirado en Sakaguchi significa que Sakaguchi tiene bigote y está todo el día en los estudios en calzoncillos
0: <risa> a mí Dio por el nombre de verdad será porque me gusta ese tipo de música pero me recuerda a Ronnie James Dio nada no, que por el nombre me encanta me parece no, peligroso.
1: A, a mí a mí al de yoyos y me da miedo el seguro es un vampiro no muerta de noche
0: Sí, sí. Eh, una curiosidad es que Tor Motomu Toriyama eh, aquí sí que pudo meter la mano, eh, hizo algunas cosillas relacionadas con el Gold Souther y que luego por eso en Final Fantasy XIII 2 metieron también una especie de Gold Souther en homenaje a este Final Fantasy VII. Bueno, un detalle más de tantos, no influye nada. Callejones
1: Toriyama todavía sigue por ahí, ¿no? Sí. ¿Algo más va a hacer en este juego?
0: No, creo, creo, creo que ya está, que no hizo nada más y ahora sí que podemos pasar ya para ir cerrando esta primera parte del especial eh, la banda sonora vamos a escucharle un poquito lo que está sonando de fondo <risa> es un temazo eh, es el que estaba sonando ahora después voy a poner el más representativo pero hay que decir que Nobuo Uematsu con este trabajo se superó yo creo que es de los más completos que ha hecho relacionados con Final Fantasy
1: está en el top 3 sí de seguro está en el top 3 el
0: 9 también me gusta por la diversidad eh, estilística tenía muchos estilos muy diferentes muchos ritmos vamos allá flamenco <ríe> que increíble pero el 7 tenía ya cosas magistrales, ¿eh?
1: Yo soy muy, muy fan de la banda sonora de, de los videojuegos en general y la que esto, esta banda sonora es que es impresionante. La puedes poner en cualquier momento, en, en cualquier cosa, es que siempre hay un tema para algo. Y lo que dije antes, eh, el equipo este de chicos de Ocre Mix eh, hizo una versión del disco de cuatro CDs, que, que no es moco de pavo la, la que más fama les ha dado, que le dan una vuelta de tuerca a cada canción, que es para ponerte los pelos de punta, ¿eh? Es impresionante la banda sonora de este juego.
0: Uh -huh. Sí. Además, eh, una cosa muy positiva, que a mí es lo que más me gusta de Sakaguchi, de verdad lo digo, porque realmente aquí todo el mundo dice, sí, Sakaguchi, gracias a él, Final Fantasy VII, el 8, el 9. ahí él no hacía de director. él Realmente lo único que hacía dentro del estudio era equilibrar un poco los egos de cada miembro del equipo le daba lo que cada uno tenía que tener, o sea, me gustó mucho porque Uematsu al parecer, eh, Sakaguchi no le decía nada, le decía, mira esto es lo que pasa en la historia, yo te doy carta blanca te doy libertad para que crees lo que te dé la gana, y gracias a eso salieron cosas como lo que está sonando de fondo Qué maravilla, a mí me parece increíble, de las mejores eh, temas, de los de mejores directo. temas que ha hecho. Yo también te digo
1: lo más positivo que tiene esta banda sonora es lo bien ubicado en que están las canciones, porque si pones la música de este, si, si te marcas un Django, o un chainet y pones la música al tuntum, por muy buenas que sean las canciones no, no te marca, pero aquí es que cada canción está puesta en su momento justo. Se, ve, se nota sobre todo cuando los momentos de Red 13, el momento de su trama, o, o yo qué sé, o, o los momentos del Battle Square, la música que te ponen, es impresionante. O cuando empieza la última batalla de Génova, que ya hablaremos, que la banda sonora es ligeramente diferente. Son, son momentos en los que te ponen música que a lo mejor ya has escuchado antes, pero que te impacta el triple por el momento en el que la estás
3: escuchando. Mm, sí,
0: sí, sí, sí. Hay que decir que Wematsu, además, es que es un señor que sigue implicado con todo relacionado con la música, sigue sacando bandas sonoras de videojuegos. La de los Odyssey, sin ir muy lejos, es fantástica. También ha estado en la de Blue Dragon. En general se ha implicado en los proyectos de, de Sakaguchi. Pero... Eso es que
1: va a comer a la casa los domingos.
0: <ríe> sí, tiene, tiene que ir a la casa a comer los domingos. Y de hecho también creo que está confirmado que va a participar en el remake, haciendo alguna variación de algún tema o actualizándolos. Así que mira, muy interesante. También hay que decir que tiene, ha, ha estado en varios grupos de música. Eh, ha estado en The Black Mage, Los Magos Negros. Y luego otro que se llama, lo estoy diciendo de memoria, Papas and the mamas o una cosa así. ¿sabes? <ríe> yo, yo
1: solo conocía Black Mage. Papás y mamas, ¿no es el de camaleón? Cama, 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 camaleón.
0: <risa> Ese era Boy George, ¿no? Yo qué sé.
1: No lo sé, no lo quiero saber.
0: <risa> en fin, que el tío sigue muy implicado, sigue sacando CDs con versiones en directo, con una orquesta, versiones solamente vocales. O sea, sigue sacando discos a Tutiplen y me parece fantástico. Y ahí está en Terra Battle, por cierto. Eh, también con Sakaguchi y compañía. O sea que no se pierde nada. Ya salió...
1: Una. El fanboy de Terra Battle.
0: <ríe> que no, que no. Que está muy bien y hay que jugar, que es gratis y está en los móviles.
1: Hola, soy Ariel y en Terra Battle se puede resucitar Sefira. Se
0: <ríe> bueno, eh, no sé si queréis mencionar algo más sobre la banda sonora, sobre algún aspecto que nos hayamos dejado del juego. Y si no, eh, nos vamos a una conclusión, una pregunta que os quiero hacer para cerrar esta primera parte sobre el especial. Y la pregunta es muy clara, aunque creo que puede ser una buena reflexión de todo esto. ¿Creéis que Final Fantasy VII, por lo que representó, por lo que es a día de hoy, ahora que lo hemos jugado, que lo hemos rejugado después de tantísimos años, ¿es una evolución o es una revolución? Ya no solamente para la saga, sino para el género, teniendo en cuenta lo que había yo entonces creo. y lo que hay ahora.
1: Yo creo que es ambas cosas. Sí, porque... yo pienso
3: también.
0: Sí,
1: es que Vic y yo somos perros viejos y entendemos de estas cosas, ustedes son jóvenes y deberían aprender <risa> <risa> pero eh, planteó una evolución del género eso no se puede negar, el tema de las 3D toda la influencia que tuvo después en otras obras, y fue una revolución por todo lo que nos trajo porque nos llegó a Occidente nos no dio el punch ese entonces creo que es ambas cosas a la vez Ajá
0: uh -huh. Eitor, ¿tú qué, qué piensas?
2: Sí, yo, eh, cualquier palabra que salga de mi boca eh, no mejora nada lo que ha dicho Serenion, O sea, 100% al, eh, con él. O sea, eh, las dos cosas.
5: Revolución evolución yo
2: como revolución.
1: Yo, no, yo, yo, yo
2: la verdad que no lo pude vivir en directo, como, como dije. Entonces no puedo valorarlo en su justa medida. Pero sí que puedo aprender de los que sí que eh, en su momento lo vivieron y lo que transmiten es eso. Fue algo muy, muy grande.
0: Uh -huh. Sí, yo estoy y lo de acuerdo. Sigue
1: siendo. Porque también hay que dejar claro: esta obra no ha envejecido tan mal.
0: Me lo has quitado de la boca, iba a decir lo mismo. Y es verdad, es que no ha envejecido nada. Obviamente, a nivel técnico, mmm, desentona. Se nota. Pero a nivel pero jugable, hostia. es. ¡Buah! Súper directo y funciona, vamos, sólido como el solo. Es, es que es eso: el,
1: el sistema de combate no ha envejecido absolutamente nada. Es lo que te digo, a, a día de hoy hay un juego que copia su sistema de combate y que está triunfando gracias a eso. Y eso no es fácil de hacerlo. Por eso es, yo creo que, que sí que deberíamos hablar de esto ahora, Sergio. Por eso me cabrea tanto que el, el rumbo que ha tomado Final, la saga ahora. Uh -huh. Porque ya que lo hiciste tan bien en, en la, en hace, un par, hace un par de generaciones, ¿por qué te has ido hacia el lado malo?
0: Este pero es el camino que tiene que el seguir. El lado malo, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que está bien que sigan oscilando hacia ese action RPG, pero que tenga de alguna no, no, forma no, no, la no. profundidad, ¿no? Que es lo que nos gusta no. de este Final Fantasy VII.
1: No, no, no no me refiero a eso. A mí me parece muy bien que vaya hacia acción RPG. Es el camino lógico a seguir. Pero, ¿por qué has tenido esas, esas entregas tan fallidas como, como las continuaciones del 10, o la propia saga del 13 o... o la oscilación absurda que tenía el 12, que empezaba muy bien y acababa tan mal. ¿Por qué no has cogido y has dicho, oye, cuando hicimos el 7, el 8 y el 9, lo hicimos de esta manera y nos salió bien? ¿Por qué no seguimos este camino?
0: Yo mm, quiero pensar que, que pasa un poquito como Nintendo, que es en plan, yo no voy a darle a los fans lo que esperan. Quiero sorprenderlos. Pero es que sorprenden mal. Si algo funciona, no lo cambies. Eso estamos todos de acuerdo. Pero también sí. se, se, es que se juntaron muchas cosas, ¿sabes? También pasó que muchos miembros se fueron, no solo Sakaguchi, sino mucha gente que estuvo relacionada con estas entregas originales. Entonces, todo eso confluye en, en esos errores. Y si hablamos concretamente de Final Fantasy XIII y sus secuelas, que no me voy a enrollar, pero simplemente fue un error tras otro que no han aprendido, han vuelto a cometerlo en Final Fantasy XV. Un desarrollo prolongado, crear el motor gráfico a la vez que el juego... Cosas tan tontas que tú dices, no me puedo creer que sea una compañía con más de 20 años a las espaldas. O sea, ¿cómo bien lo puedes hacer correr. mejor en el 97? ¿Cómo lo pudiste hacer mejor que en el 2015?
1: Bien podría haber seguido Pasillitos Toriyama en lugar de irse Sakaguchi. Sí,
0: <risa> estoy de acuerdo. Eh, bueno, pues yo creo que, que está bien, ¿no? Ha salido un programa de dos horas, un poquito más de dos horas. Esta es la primera parte del especial, que seguramente tenga tres así es como lo hemos planteado, a ver qué sale al final y este ha sido libre de spoiler, en la segunda parte sí que nos vamos a centrar en todo lo que es el argumento paso por paso que puede ser muy interesante para los que lo estéis jugando para los que lo jugasteis y a lo mejor incluso para los que lo queráis jugar aunque yo no lo recomiendo y ahí sí que vamos a destripar de todo, vamos a meternos en faena y va a ser muy interesante <risa> va a ser como jugarse un juego en Youtube pero oído esto es claro. una audioguía de Final Fantasy VII. Eso es. Audio, audio Waltrow. Vamos a inventarlo. <risa> vamos a inventar el concepto, vamos a acuñarlo. Pues sí, además vamos a tener algunas sorpresas seguramente en forma de colaboraciones o gente que se pueda asomar que nos encantaría. Y nada, espero que lo estéis disfrutando mucho y os dejamos con esta pedazo de música.